0: Não adianta ficar colocando culpa, entendeu? Na, no universo, nas outras pessoas, assim, sendo que a gente sabe que toda culpa é do Guilherme.
1: Ei, 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 ei. <risos> e do nada, do nada isso. <risos>
0: Ok, imagine que você sempre foi muito, muito bom em alguma coisa. Bom o bastante para ganhar um prêmio Nobel. Você aproveita essa sua habilidade e abre uma empresa com seu melhor amigo ou amiga e a pessoa com quem você está em um relacionamento amoroso. Com o tempo, as relações se desgastam e você está solteiro. Seus sócios então começam a namorar. O ambiente dentro dessa empresa te machuca e corrói por dentro e você resolve vender sua parte nas ações por apenas 5 mil dólares, afinal é uma empresa pequena. Agora pense que os anos passaram, e mais ou menos 15 anos depois, se encontra na seguinte situação. Você sente a dor do tempo em suas costas, já são 50 anos de idade e é como se não tivesse conquistado o que merecia, como se não tivesse vivido tudo o que planejou. Classe média baixa, você é casado com outra mulher que agora está grávida do segundo filho, e o primeiro é um adolescente que precisa de cuidados especiais, esse detalhe é importante para nossa história. A única solução para você foi se tornar professor de ensino médio, ensinar aquela sua grande habilidade, lembra? Tudo isso é muito frustrante para você, que sempre foi uma pessoa muito orgulhosa e diria até gananciosa. A empresa que você vendeu por 5 mil dólares hoje é multibilionária. A inveja, a amargura e o arrependimento te consomem por dentro. Sua família precisa de dinheiro para sobreviver e, para piorar, você recebe uma notícia dura: você tem câncer de pulmão fazer o tratamento e gastar todo o dinheiro que resta, correr o risco de deixar a família sem condições de sobreviver ou usar sua habilidade para ganhar dinheiro fácil, mesmo que seja contra a lei, mesmo que seja errado. E aí, Guilherme, o que você faria nessa situação, cara?
1: Cara, eu acho que estando no Brasil, provavelmente eu iria no SUS, né? <risos> e aí teria acabado rapidinho a série, então acho que <risos> sobe a, a sketch do, do, dos créditos, né, que acabou. Breaking é, Bad no Brasil. Sobe os créditos. Por,
0: por que que eu fiz essa introdução, Guilherme?
1: Não sei. <risos> Sinceramente, eu não sei mesmo. Por que você fez essa introdução, Gabriel?
0: Essa, como como pode você não reconhecer essa essa história, cara? Essa história é do é, nosso... A história eu conheço. Do nosso querido amigo, cara. É nosso amigo que a gente... Hoje a gente vai contar a história de uma pessoa muito próxima a nós. Valtinho. Valtinho, cara. Hoje o episódio vai ser sobre nada mais, nada menos que nossa série favorita, né? Breaking Bad.
1: A melhor série de todos os tempos.
0: Oh. <risos> concordo, concordo. E só maluco pra discordar disso. Enfim, hoje a gente vai falar o porquê que a gente acha isso, né? Porque que, pra gente, essa série é perfeitinha.
1: Digo mais. Complicada e é perfeitinha, meu amigo.
0: Isso que eu acabei de introduzir aqui, essa história cheia de drama, decisões difíceis e coisas que, enfim, podem acontecer na, na vida real, né? E talvez por isso tenha tanta identificação. É basicamente a sinopse de Breaking Bad. Você, quem, quem está nos ouvindo não, nunca assistiu por favor, assista. Aliás, Guilherme, você tem um minuto e meio pra convencer alguém que nunca assistiu Breaking Bad a assistir Breaking Bad. Começando agora.
1: Você nunca vai imaginar que uma série que fala da história de um professor de química que começa a vender drogas vai ser interessante, mas não é apenas interessante. É uma série que é completa, ela é totalmente é, estimulante, você fica tentado a ver um episódio atrás do outro, descobrir mais sobre tudo aquilo, todo aquele universo, todas aquelas pessoas, até onde vai chegar o a personagem principal. Além disso tudo, é uma série feita com qualidade de cinema. O que eu quero dizer com isso? O roteiro, ele é excelente. A filmagem, a fotografia, as atuações, todas elas são excelentes. Digo por ser de cinema porque principalmente nos Estados Unidos, existe essa diferenciação e dizem que as, as séries têm uma qualidade um pouco menor. Não, Breaking Bad tem uma qualidade de produção inacreditável melhor do que 90% dos filmes que eu já vi. É o roteiro impecável, é a fotografia bonita e é cada atuação mais Bonita e mais inteligente Mais condizente com aquele momento do personagem Do que a outra Breaking Bad não é uma série é, é, Que você vai gostar Porque os, as pessoas, os atores são bonitinhos Ou porque você vai fazer o fandom Não, você vai gostar porque é uma obra de arte É a melhor série já feita De todos os tempos E, e de verdade, vale muito a pena Se você assistir a primeira temporada, você vai terminar a segunda em três dias, a quarta e a terceira em um dia, e depois a sétima e, enfim, <risos> a quinta e lá vai <risos> Pedrada em menos tempo ainda. Que foi exatamente o que aconteceu com o seu irmão, não é verdade? Exatamente. Meu irmão começou a assistir há pouco tempo atrás, por indicação
0: minha, é claro. Ele assistiu, ele começou assistindo e tal. E, e é uma coisa muito interessante que acho que é legal a gente falar aqui. Que Breaking Bad, normalmente, é, ela tem cinco temporadas, né? E ela foi pensada como cinco temporadas. Então, isso acho que ajuda muito no roteiro, né? De ser algo... Claro, teve as, ali as modificações e as, as alterações pelo caminho. Mas ela já estava ali pensada é, para essas cinco temporadas. E como é uma, é uma série que não, não apela tanto, digamos assim... Né? apesar de ter alguns um apelo aqui e outro ali mas ela definitivamente não é uma série de ação né não é uma série de grandes efeitos visuais e enfim um mundo é, mitológico ou algo sabe meio fantasioso então o ponto forte de Breaking Bad é são os personagens né é a identificação que você cria com os personagens e você passa a conhecê-los. Quando eu falei aqui que a gente ia falar de um amigo nosso, né? Walter White. Eu não tô brincando. É, é, é o que você... Você cria laços ali com os personagens, né? Você começa a, entre aspas, entendê-los. E você começa, mais ou menos, a prever ou não as, as suas ações. E as ações deles são muito humanas, né? É, é tudo muito real. Por esse fato, por, pela série C, dessa forma, né? Levar ao... As pessoas a terem essa, essa identificação e, e ser principalmente pautada na, na característica dos personagens. A primeira temporada ali, ela é muito... De... Assim, ela é bem introdutória mesmo. Então tem muita gente que às vezes assiste só os primeiros episódios ou a primeira temporada e fala poxa, não é, não é tudo isso, ou ah, vou parar de assistir, não sei o quê. Mas sério, não pare, continue, porque depois que você... E você inevitavelmente vai <risos> identificar com os personagens e começar a gostar deles e começar a ficar engajado ali na história, cara, já era. A série, ela vai só numa crescente total até o final, que é o momento, o ápice da série
1: cara, é um episódio melhor do que o outro, um personagem melhor do que o outro, e você vê todos eles evoluindo, você vê todos eles se transformando, né? A primeira coisa que aparece na série, é um dos primeiros momentos, é justamente o Walter White, que é o professor de Química, dando uma aula pros, para muitos alunos desinteressados, e falando que a Química não é o estudo da matéria, é o estudo da transformação, né enfim, de, de todos os elementos, todos os componentes, enfim, e tudo mais. E nesse momento, ele já define o que vai ser a série a partir daí. Todos os personagens se modificam, todos eles se tornam adoram pessoas diferentes, justamente por conta das ações, principalmente, do protagonista, que é justamente o Walter White. Então ele acaba impactando todo mundo que tá ao redor dele, por conta de certas decisões que ele vai tomando, por certos caminhos que ele escolhe por seguir. E, enfim, a partir daí, meu amigo, é só história, <risos> e é uma série Inacreditável é. Eu tô revendo A gente comentou um pouco Sobre isso no, Sobre Breaking Bad Na última gravação E eu falei Ah meu Estou, estou aqui sem ver Nenhuma série é, Nenhum drama Eu gosto muito De ver séries de drama E Breaking Bad É também um drama é, Vou aproveitar o tempo Que eu tenho O dia no meu trabalho Levo lá Minha humorinha E pouquinho eu Tô revendo os <risos> episódios Eu já tô na segunda temporada E cara É inacreditável Boa. fica melhor com o passar do tempo é, é, é. é como se fosse um vinho não, não, fica, não envelhece mal igual outras séries, não é uma é. série que você consegue falar, pô, dá pra ver o um efeito especial ele é ruim ali, ou isso não enquadra mais hoje, não, é uma série inacreditável você consegue entender porque ela é tão boa porque, meu, é muito bem feito, é extremamente bem feito. São tantos detalhes,
0: né quando você assiste pela segunda, terceira quarta vez, você começa a reparar em detalhes que você não tinha reparado antes e vai tornando a série ainda melhor na sua concepção, né, você vai entendendo ainda mais ali a, a profundidade que o Vince Gilligan, né, que é o cara que escreveu e dirigiu a série, pensou e propôs pra, pra ela. Você falou dessa cena logo no começo, né, da dele dando aula de química ali na, na, no ensino médio pras crianças, né, e falando sobre a química, mas também falando sobre ele, né, sobre o que aconteceria com ele durante a série. Eu tenho aqui exatamente a frase dele, cara, e acho que é, eu vou recitar aqui a, a frase dele, porque eu acho muito interessante. Ele fala assim, tecnicamente, Química é o estudo da matéria, mas prefiro encarar como o estudo da transformação. É solução, dissolução infinitamente. É crescimento, declínio e transformação.
1: Excelente. É uma obra de arte, cara. Até como falar. Cada detalhe foi pensado pra se encaixar de uma forma correta... Que fizesse sentido com todo o resto. O cara plantou no primeiro episódio o que a gente ia saber... e adotar lá pra frente. Todo mundo ali ia se transformar. Todo mundo ali... né Ia se tornar elementos... e se tornar pessoas totalmente diferentes. E isso é maravilhoso. Breaking Bad não é uma série de... Sobre vender drogas. Breaking Bad é uma série sobre pessoas... Suas atitudes e as consequências. Então, isso que é legal. Tudo se transforma. As pessoas também. E isso acaba gerando uma série de consequências... A maioria delas, para todo mundo, ruins, né?
0: Eu, a gente vai entrar mais aprofundadamente nesses, nesses assuntos e na, na própria série, mas eu acho que agora é importante a gente definir algumas regras desse nosso, desse nosso papo aqui. Até que ponto a gente vai dar spoiler Pro, Provavelmente alguém que deva estar tá, tá assistindo Às vezes não assistiu Breaking Bad Ou assistiu e tá se perguntando Até onde eles vão eles, Eu vou tomar algum spoiler, alguma coisa O que, que você acha, Guilherme? Como que a gente deve fazer?
1: Olha, é, o que a gente vai falar aqui é Se mudar ao, ao, ao decorrer do programa O Gabriel coloca o um aviso Alerta de spoiler ou, ou coloca assim Não, eles falaram que não vai ter Mas vai ter Conta, entretanto, <risos> duas coisas A primeira Breaking Bad não é uma série de spoiler Você pode é, saber dos acontecimentos Mas isso não importa o que importa é a forma como as coisas acontecem.
0: Você começou Breaking Bad já sabendo o final, não sabia?
1: Não, Ou eu tava, não? Na, tava na quarta quando um colega nosso falou toda a quinta temporada. <risos> eu nunca vou perdoar essa pessoa por isso, mas enfim. Não fez diferença, a série continuou excelente e continuou é, me fazendo ver, querer ver um episódio atrás do outro. O Breaking Bad não depende do, 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 dos acontecimentos desses mini plots para se tornar boa, então você pode ver. Quem nunca viu a série, curta o programa, a gente não vai falar exatamente desses acontecimentos, mas a gente vai falar de coisas por cima. Não se impacte por isso, se impacte pelo conteúdo, pela nossa descrição e você vai querer ver, porque, meu, Breaking Bad é sensacional. É a série das nossas vidas, né, cara?
0: Com certeza, cara, com certeza. E eu acho interessante isso que você falou, que Breaking Bad não é uma série de spoiler. E realmente, cara, eu esses dias eu tava no Twitter e alguém, eu não vou lembrar quem, disse... Basicamente isso, assim, que é, a gente é, às vezes, acostumado com um pouco, né? Com, a, gente é, a gente se acostuma a assistir obras, seja séries, filmes, livros, enfim que podem ser estragados com uma... que são tão rasos que eles podem ser estragados com um spoiler, né? Com uma... com uma frase. O mais legal de Breaking Bad é isso. Ele é tão profundo, ele é tão incrível no que ele se propõe a fazer e quando você assiste que, meu, você pode começar... Meu irmão mesmo, meu irmão começou a série na primeira temporada já sabendo todo o resto porque, ele... enfim, ele ficou anos ouvindo eu falar sobre a série em vários lugares escrever sobre essa série. Outra... Você, né, também ou outras pessoas falarem sobre a série até a própria internet né? Que ele já sabia o que, o que aconteceria sabe? Ele sabia, ele sabia até alguns pontos específicos Mas a série ela não se estraga com uma frase só Então isso eu acho bem importante A gente vai tentar evitar Mas mesmo que a gente fale alguma coisa um pouco mais ou um pouco menos Eu acho que nada tira o brilho de Breaking Bad Nada que a gente possa falar aqui Vá fazer alguém que não assistiu Breaking Bad Assistir e falar Poxa, não gostei da série
1: <risos> Exatamente, cara é, Inclusive só puxando isso Eu quero falar pra você uma coisa muito legal Obrigado por que, cara? O senhor que, que me insistiu insanamente pra que eu assistisse a série, e eu posso dizer <risos> de, de forma concreta que Breaking Bad foi, é muito importante na minha vida. Sabia disso? Que isso, cara. assim Eu fico emocionado. Então, obrigado por, pela indicação, pela quase obrigatoriedade. Você quase me agrediu pra fazer eu assistir a série. <risos> e valeu a pena. Que isso. <risos> Teria valido num, a pena. Num programa você fala que eu espanco meu irmão, no outro você fala que eu, que eu te, quase te agredi pra assistir. As pessoas vão achar que eu sou um maluco. Ah, cara, eu acho que... Né? É bom saber a verdade. <risos> enfim, <risos> eu, eu vou, vou forçar esse personagem do Gabriel, o homem violento, mesmo não sendo nada disso. Mas enfim. <risos> Conta a história de como que você viu a série, que aí eu já emendo, como eu já disse a minha, só, só complemento aí. Como você descobriu o Breaking Bad, Gabriel?
0: Tá, foi assim. Era. Eu assisti, eu não assisti a série, infelizmente, durante o período em que ela estava passando na TV, né? Eu fui assistir mais ou menos em 2014. Então, ali um ano depois. Que a série tinha acabado E... Meu, naquela época A gente tava no ensino médio Eu e... Guilhermino. E eu não. Naquela época eu não, não assistia séries, né? Eu não, sei lá, não tinha sido introduzido a esse mundo ainda. Claro, séries, assim, não tô falando de seriados de TV, tipo, todo mundo odeia o Cris e eu patroi as crianças. Tô falando de série, tipo, série de TV, assim, né? Como essas que a gente conhece. E aí, então eu falei, bom, eu vou aproveitar essas férias aqui pra começar. Vou ver, vou ver no que dá. E aí eu peguei duas séries que eu, que eu já tinha, é, enfim, eu ouvi falar um tempo atrás e tal. Que era The Walking Dead. E Breaking Bad. Curiosamente, as duas, né? Produzidas pela AMC, né? Uma que eles acertaram fantasticamente. E a outra que eles, enfim, né? É, não, vou, não vou entrar nesse, nesse assunto aqui hoje. Mas, então, beleza. Eu falei. Vou começar essas duas aqui pra ver o né, que dá. Pra ver se eu gosto. Até então, eu só assistir filme, sei lá. Meu plano foi o seguinte. Eu vou pegar The Walking Dead. Que na época tinha, sei lá... Três temporadas E Breaking Bad eu vou assistir Uma temporada de cada uma Pra poder tentar terminar Mais ou menos as duas Ao mesmo tempo ali Então eu ia assistir A primeira de The Walking Dead A primeira de Breaking Bad A primeira A segunda de The Walking Dead A segunda de Breaking Bad Terceira de The Walking Dead Assim vai Pois bem Comecei The Walking Dead Comecei a primeira temporada De The Walking Dead A primeira temporada De The Walking Dead É muito, muito, muito boa eu Falei Meu Deus é Que muito da hora velho Beleza Vou assistir a primeira De Breaking Bad então Cara, acontece que eu assisti A primeira de Breaking Bad E eu não consegui parar <risos> <risos> então eu terminei Breaking Bad, cara. Eu assisti a primeira de The Walking Dead, a primeira de Breaking Bad, aí assisti a segunda, a terceira, a quarta e a quinta de Breaking Bad. E depois fui voltar pra The Walking Dead, depois ainda de alguns meses, porque quando eu terminei Breaking Bad, eu não consegui assistir, sei lá, por uns. Por um ou dois meses eu não consegui assistir nada cara, porque eu falei, nada que eu assista vai ser melhor do que isso, então e realmente, tudo que eu tentava assistir eu achava, nossa, que, que zoado não sei o que, não sei o que lá, e porque meu, meu parâmetro tava lá no alto, né
1: e digo mais, já emendando aqui, se eu pudesse ter uma crise de amnésia totalmente particular e esquecer Breaking Bad, poder assistir de novo, eu faria isso com gosto, porque, cara, é uma série que vale isso, cara. Você vê pela primeira vez Breaking Bad, é inacreditável, rever é maravilhoso, mas você, ainda empolgado pela, por não saber os acontecimentos, você fica naquele pique, você realmente engole é sério porque ela é maravilhosa. E, enfim, foi o que eu fiz logo após o senhor me indicar, favorosamente tanto para mim quanto para o o nosso amigo Kenzão, e enfim... <risos> Da ali em diante foi só alegria. Breaking Bad foi apenas a segunda <risos> série que eu vi nesse tipo de, de, de movimento, assim, sem ser as séries que passam na TV, mas, enfim, realmente é, ver a época no streaming e tudo mais. Eu tinha assistido, na verdade, a primeira temporada de True Detective, mas foi apenas uma, uma temporada de, acho que, seis ou sete episódios também. Outra série inacreditável que eu estou há sete anos tentando obrigar o senhor a ver, mas não tem funcionado, mas, enfim. É... <risos> e Breaking Bad veio logo na sequência, né? E foi maravilhoso, porque acabou, acabou muito rápido e devorei a série porque ela é maravilhosa. É, essa foi minha experiência com Breaking Bad e essa é, esse é o sentimento que tem que ter. Só contemplação porque é, realmente parei de muito tempo por ver série, é o mesmo sentimento porque o Breaking Bad é muito o outro nível. Muito. É muito bem feita, a história é muito boa, é tudo muito maravilhoso. E por isso que eu também falei, não, calma, pra eu não achar tudo ruim <risos> deixa eu ficar sem ver nada por um tempinho aqui e é aí exatamente. depois eu volto.
0: <risos> Você falou do Kenzo, né, que eu enfim, indiquei para o senhor e para o Kenzo também, é engraçado a, a história do Kenzo porque ele tava meio assim ele nunca tinha assistido nada também, eu acho que nem sei se ele assistiu alguma outra série depois é, se finalizou né, outra série depois talvez não seja muito o estilo dele mas eu, eu lembro que foi muito engraçado, que na época a gente tava no ensino médio e tava, enfim ali tendo química, física e tal no ensino médio e <risos> eu cheguei pra ele e falei assim, cara, você quer aprender química? <risos> aprende essa aqui <risos> e mandei pra ele e aí foi a forma que eu, que eu achei de, ali de convencer aquele jovem rapaz a começar a Breaking Bad e ele realmente começou gostou muito provou e é isso aí talvez seja a única série que ele tenha assistido até hoje cara até pouco tempo atrás eu sei que era não sei se depois ele já assistiu alguma outra enfim que
1: maravilha é, completou a que, é a que precisava né <risos> exatamente Mas enfim, eu te pergunto uma coisa aqui, Gabriel. Diga. O que você mais gosta em Breaking Bad?
0: Caraca, é difícil, velho. <risos> Ficou um silêncio agora. Não
1: faço esse tipo de pergunta.
0: <risos> é, Nossa, que pergunta difícil, cara. É, é difícil elencar uma coisa, né? Além de todas as que a gente tenha falado, assim, da, dos personagens, da, da fotografia que eles usam, né? Pra quem quer ser fotógrafo ou, enfim, filmmaker, assistir Breaking Bad é uma aula, assim. Você aprende muita coisa. Eles colocam a câmera nos lugares que você fala não é possível. <risos> e, enfim, a própria... Caraca, é muito difícil. Mas eu acho que talvez o que eu mais gosta de Breaking Bad é como a gente... É justamente como a gente se identifica com os personagens. Como os personagens são humanos. Eu não lembro de ter assistido qualquer outra obra da cultura pop... Que eu consiga ver os personagens e, assim, tudo ali faz completo sentido, assim, como seres humanos, sabe? Porque tudo que a gente... Normalmente as coisas que a gente assiste sempre tem uma... Tipo, um grande exagero em alguma parte. Ou o cara tá numa, numa situação muito bizarra. Ou até é, é real mesmo, mas, sei lá, é em uma outra época, sabe? É, então, sei lá... É... É o filme, sei lá, é algo alguma coisa de máfia ou na, ou na primeira ou na segunda guerra mundial ou na, sei lá, ou até num mundo mágico de Westeros. Agora Breaking Bad não, Breaking Bad é algo que você consegue ver aquilo, é como se fosse o dia a dia de alguém, né? A forma como as ações das pessoas ali todas, nada é por acaso, né? Tudo é milimetricamente pensado e gera resultado muito bom, porque você realmente fica engajado naquilo e você parece que conhece os personagens. Se alguma coisa acontece, você fala, típico desse personagem fazer isso, sabe? Parece que você conhece eles, parece que você é amigo deles, isso é muito muito legal.
1: É Isso que você falou, só pegar no gancho, eu quero falar de um caos que aconteceu na segunda temporada Acho que você que não, não vai fugir da minha pergunta não, assistir. hein, porque você não vai fugir da minha pergunta não, hein, porque eu quero perguntar é... pra você também o que, que você... É justamente o <risos> que eu tô que querendo fazer. É fugir da sua pergunta, porque eu não estou preparado. <risos> <risos> é, na segunda temporada, é, já depois de começar a desenvolver, né, a, a metafetamina azul, Walter White, ele dá meio que um perdido, meio que sequestrado, né, não vou dizer porquê, nem quando, mas enfim. E aí, só que ele já estava com, com dois celulares, ele atende uma ligação, quando ele atende essa ligação, depois ele é, ele é sequestrado. É, a esse ponto, a a esposa dele não sabia que ele tinha esse outro celular, que era apenas pra coisas, né? Relacionamentos, é, Ligações para o, o Jess Pickman, que é seu sócio, e ele tenta... E na volta, né? Ele tenta disfarçar isso. Ela pergunta, ele fala que não e tal. E ela começa a agir de uma forma bem... Bem seca. E ele fica uh -huh. preocupado, não entende porquê. Ele pensou que o celular tinha sido quebrado não sei o que não sei o que isso que lá. Se ele tá sentado em cima do balcão, né? ele em cima da mesa. Aí ele é, dá um site nele, ele liga pro número. Na hora que ele liga pro número, o celular tá em cima do balcão, em cima de onde ele tava. Então ele imaginou que não tava ali, mas o tempo todo tava. E... Uh -huh. Ela sabia que ele tava mentindo, só que ele não tinha percebido isso. Cada detalhinho, cada coisa, assim, onde uma coisa foi deixada, uma coisa que eles, que, a, que a câmera passa rapidinho, assim, você tem que né, ficar atento, porque tudo em Breaking Bad tem uma razão. Nada é por acaso, não tem nenhum, nenhuma folha cai da árvore de Breaking Bad sem que o vice Gilligan tenha planejado isso, né? Exatamente, <risos> <risos> eu acho Quase que... Que isso. Mesmo. Tudo é muito bem pensado e isso que me deixa maravilhado. O roteiro é incrível. Incrível porque não, não existe coincidência em Breaking Bad. Tudo tem uma razão e tudo tá explicado, tá na sua cara, mas você não percebe. O que Exatamente. é engraçado, porque tava ali o tempo todo, como diria a Peach, e só você não viu. <risos>
0: é, tem, tem até aquela questão, por exemplo, no, no primeiro episódio ali, que ele, o Walter White tá fugindo e tal, e aí a calça dele cai né, no, no deserto, ele, ela escapa da, da van ali. E ela vai aparecer em outro momento lá na frente assim Mas por nada, assim É só uma questão de Se você prestar atenção, você vai ver ela em outro momento, sabe Então, assim, são detalhinhos que você Você fala, caramba, meu, os caras tiveram esse cuidado, sabe a gente começou esse episódio falando sobre contextualizando ali, né? Falando, a, fazendo a sinopse, é, só para deixar claro. Então, o Walter White ele ele é esse cara, né? Ele é esse cara que, enfim, ganhou prêmio Nobel de, de química, enfim. Depois, frustrado na vida, naquela situação, né? A mulher grávida, o filho, né? Ali, é, ele na cabeça dele ele vai morrer, né? Essa é, a, é o que passa na cabeça dele quando ele recebe essa notícia. E ele decide, então, fazer metafetamina por ser uma, uma droga 100% é, artificial, né? Então, é uma droga feita em laboratório e ele, como químico, né? Ninguém melhor do que ele, só que os caras do tráfico, os caras fazem do, do jeito deles, né? Em lugar sujo, em lugar... Enfim, não sabem muito fazer e tal. E quando ele, um cara acima da média da química, começa a fazer, ele leva o padrão do mercado de, de droga às alturas. E tem todo um, uma, um contexto ali, né? Ele, ele chama o, o exa aluno dele, que até a gente citou no último episódio, né? Que foi reprovado porque não... <risos> porque não sabia a, não sabia a química e tal o Jesse. o cunhado dele é da Narcóticos né então <risos> acaba que fica sempre essa, essa esse enrosco familiar aí dele trabalhando com drogas é cozinhando né, a metafetamina, mas ao mesmo tempo na casa dele ter o é, assim muito próximo né na, na família dele ter um, um agente da, da Narcóticos procurando o Heisenberg que é quem ele ele o nome que ele que ele coloca ali para que é o nome de criminoso dele né então assim muito interessante toda, toda essa, essa, essa questão. E eu acho legal, cara, eu acho que a gente pode até se aprofundar um pouco mais nessa questão. Quando eu falei, ah, ele recebeu a, a mensagem, né, recebeu ali a notícia que ele tinha câncer no pulmão. É muito louco pensar como o que aconteceu na mente dele naquele momento, né. É, a forma como ele enxerga a vida diz muito sobre como ele como ele viu aquela situação, né. Na, na mente dele, não passou pela a possibilidade de que não, vai dar tudo certo, eu, eu vou conseguir superar isso e tal. Na cabeça dele foi, eu vou morrer. E eu acho que isso é uma coisa muito muito interessante de, de a gente falar sobre... Cara, é muito importante. Isso eu tava até conversando com meu irmão um tempo atrás. É muito importante a forma como a gente enxerga a vida, sabe? As coisas vão acontecendo, os percalços assim. E ele... A forma como o Walter White decidiu enxergar aquela situação, aquele... né Que veio contra ele naquele momento foi colocar para fora algo que ele tinha que que fazer, né? Que ele tinha não, que ele queria fazer talvez. Tá tudo nos nossos olhos, né? Isso que é que é mais bizarro.
1: Não, isso que é maravilhoso, né? Analisar que tipo, se acontecesse com outros personagens, tudo bem, eu tô com câncer, vou, vou vencer isso aí, eu vou dar um jeito, sabe? Mas ele não, ele simplesmente assumiu isso e falou: "OK, vou morrer, minha família tá toda ferrada". E beleza, ferrou, acabou o que era doce. Mas não, é. meu, dava dava para fazer outras coisas, sabe? Mas acho que se esse real esse até pessimista, né? É, acabou afetando isso e aí ele ficou desesperado. E quando você tá desesperado, esse é o problema. Você faz o que você acha que é o certo, você acha que vai, o, ach, o que você acha que vai resolver a situação, mas sem pensar nisso, talvez de uma forma mais é, racional. Mesmo ele sendo o personagem racional, assim, ao, ao pelo que se, se espera, por ser o homem da ciência e tudo mais, ele decide que é, é sem pensar exatamente, sabe? Sem considerar uma série de fatores que não, eu tenho que fazer isso aqui e beleza, e vai ser. Ele via, ele tinha essa visão de mundo dele, já muito muito pessimista por tudo que tudo aconteceu, né? O que você falou no texto de abertura, é, já ficava, isso já ficava em, em pauta, né? Justamente por isso. Se ele percebesse que ele tinha lá uma família que amava ele, que se interessava dele, sabe? Apesar dele, talvez, ter uma antipatia com o cunhado, com a cunhada, enfim... São pessoas que, mesmo assim, gostavam dele. Os amigos dele de longa data, apesar desse, dessa mágoa que ele tinha, os amigos adoravam ele, sabe? É. Mas ele preferiu ir se excluindo Se escondendo Ele se clausurou na própria é, é, nas, nas próprias decepções Nos próprios medos E na própria insegurança O é. cara que foi prêmio Nobel Ele tinha que estar trabalhando numa faculdade Mas ele lidou com aquilo Com aquele monte de situação ruim que foi acontecendo De uma forma que ele se contentou com pouco, sabe? Ele não se deu ao luxo de tentar outras coisas Porque ele, ele desistiu Ele desistiu de ter esse amor pela vida Ele aprendeu. Então foi uma coisa que eu senti, assim Tanto que quando lá no final a Skyler, Ele vai falar com a Skyler vai pedir perdão e tudo mais, ela fala assim, se você falar que você fez isso por sua família, é, eu não sei o que eu vou fazer. E ele fala assim, não, eu fiz isso porque por mim mesmo, eu gostava e era bom naquilo. Porque ele voltou a ter uma paixão na vida só quando ele, ele entrou nesse mundo louco de fazer metafetamina e tal, ele achou um ideal pra viver. Que era juntar esse dinheiro, mas depois percebeu que não, ele precisava fazer aquilo porque ele prezava se sentir vivo. Então a que questão é essa, ele talvez não conseguiu é, enxergar as coisas boas que estavam na vida dele. E ele foi se assim, clausurando clausurando enclausurando, orando pra chegar no ponto que ele tá bom desistir mas vou fazer o que eu quiser agora vou morrer mesmo então é uhum. isso aí mas se ele tivesse percebido todo aquele ambiente de pessoas que se portavam com ele
0: ele podia ter vivido né
1: poderia poderia ter aproveitado aquilo poderia ter até vencido o câncer porque eu até tava brincando com você Breaking Bad poderia acabar na, no quinto episódio sabia? sério cara Do quinto episódio ele já tá diagnosticado com câncer e tal já falou pra Skyler e ele vai na festa do, do, do aniversário do melhor amigo dele que abriu a empresa com ele que era o, o Elliot que é casado com a, com a ex-namorada dele e tudo mais e eles são bilionários. Como, como você disse a empresa que ele vem deu as ações por 5 mil dólares, vale milhões. Bilhões, né? Bilhões, é, e todo dia o Walter entra, na, na, toda sexta-feira ele entra, confere quanto que tá lá pra meio que se punir, meio que se culpar, pra alimentar esse sentimento de ódio que ele sente, apesar de ser seu melhor amigo, né? Então é meio, meio dúbio. E nessa festa, o Weller já descobre o que tá acontecendo e se oferece. Cara, vem trabalhar com a gente, a gente precisa de você. Além de tudo, o nosso plano de saúde é bom, sabe? Ele quer ajudar, mas não. O Walter, ele, ele é orgulhoso. Ele desiste de, de ter isso resolvido. A série poderia ter acabado naquele momento mas não, por conta desse orgulho, por conta dessa mago que ele não trabalhou, que uma série de sentimentos dele ele não trabalhou, ele vai não, não quero brigar e tal vou resolver do meu jeito, que é fazendo droga então, é por isso que é importante a gente é, trabalhar os sentimentos, né a gente já falou bastante sobre isso, mas é muito importante, principalmente os homens a gente tem uma facilidade muito maior de guardar pra gente algumas coisas travar alguns sentimentos conosco e assim isso impede a gente de viver é, um ódio muito grande, uma tristeza muito grande vai tornando a sua vida mais difícil, então o alto será é um perfeito exemplo disso. É o, o, o homem difícil, né? Como se categorizam os protagonistas de séries que são é, famosos por não lidarem bem com seus sentimentos e isso causar a maioria dos seus problemas. Como é o, o, o Don Draper de Mad Men, que é o, o Tony Soprano de Sopranos. Uhum. São homens que não lidaram com seus sentimentos e esperaram assim, e, e foi virando tudo uma bola de neve que fez a vida deles um inferno de todo mundo ao redor justamente por isso também horrível. Então pra mim, Breaking Bad é também uma série sobre é, um homem que não lidou com o que ele tinha com os problemas que ele tinha e passou, enfim. A sofrer com as consequências disso, depois de ter essa baita notícia ruim. É,
0: Breaking Bad é total uma história de escolhas. Eu acho que poucas são as séries, enfim, filmes ou qualquer outra coisa que trata tão bem isso, assim. O Walter White, ele poderia ter vivido realmente, né? Ele poderia ter superado o câncer ou não, mas o tempo que ele tinha, ele poderia ter aproveitado, ele poderia ter visto a vida com outros olhos e vivido de fato, né? Tanto é que sem querer dar uma mais spoilers em relação a isso, não foi o Câncer que levou ali ao, ao grande problema e ao, ao fim dessa, dessa história, né? Tudo, tudo que acontece ali é muito mais relacionado ao próprio Walter White, né? Que, que se transforma ali em Heisenberg. Ou melhor, ele talvez sempre tenha sido esse cara, só que talvez o Câncer tenha... Ele só foi uma, uma desculpa pra ele tirar essa máscara de, de um homem, é, pai de família, pacato e professor de química, né, todo certinho e metódico, ele foi uma, uma desculpa pra ele tirar essa máscara e ele ser quem ele realmente era, né, a, ser a pior versão dele, né, é, é complicado, cara, a forma como o Walter White, ele, ele, ele age, né, e como ele escolhe enxergar as coisas que acontecem com ele durante toda a série, ele sempre, durante toda a série, ele vai tomando decisões. É uma escadinha, né, é uma escadinha. Na, no começo ele dá um passo que pra ele é, meu Deus, é muito imoral isso que eu tô fazendo, sabe, ele tá passando muito por cima do que ele sabe que é o certo. Vai passando o tempo e vai, e as coisas vão acontecendo de, de tal forma, não que se, não que se justifique, fica, mas começa a se explicar o porquê dele tá fazendo barbaridade, né? Então, ah, se ele não faz isso, acontece uma tragédia. Então, ele vai lá e você, você meio que entre aspas, entre muitas aspas, entende algumas coisas que ele faz porque senão tem consequências muito, 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 muito ruins, né? Na, na concepção dele. Então, assim, ele vai nessa, nessa escadinha, né? Só que essa escadinha na cabeça dele é pra cima, só que na verdade é pra baixo, né? Então, é, aí volta de novo aquilo que ele mesmo falou, que aqui, sobre a química, né? Que é crescimento Crescimento, declínio e transformação. Na verdade, o Walter White é, durante a série, crescimento, declínio e transformação. Né? Ele se transforma não só ele, como todos os outros personagens eu acho que a série, ela usa isso como uma certa, quase que uma metáfora ali de, 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 do que tá acontecendo, mas isso pode ser muito, muito aplicável à nossa vida, assim, a como a gente costuma enxergar os percalços da vida, né, às, às vezes a gente é apresentado a problemas e a coisas que são muito ruins, ou a gente não vê saída, a gente fala, meu Deus, esse é o fim, e na verdade não é o fim, né, o fim é só o fechamento de um ciclo, né, um novo começo, e isso entra muito em como o Walter White ele lida com o fim, né, como não só o Walter White, mas eu acho que aqui é legal a gente trazer pra nós também para como, enfim, as pessoas no geral é, como a gente lida com o fim, né, como é difícil a gente pensar no fim das coisas, no fim, no, no fim dos ciclos, sejam eles de relacionamento, sejam eles da vida, né? Seja a nossa vida, seja a vida de outra pessoa. Como a gente tem dificuldade de lidar com esse fim e com o fim das coisas, né? E a gente acaba tomando decisões que, às vezes, elas sim levam ao fim.
1: É bonito, cara. Isso me lembra uma frase, que pra mim é uma das frases da minha vida, que é, tipo, não importa o que aconteceu com você, importa como você agiu depois que as coisas aconteceram com você, né? Perfeito. Se ele lidasse com isso de uma forma mais... É um pouco mais realmente humana, assim, sabe? Dele ele tentar se enxergar que, ok... Minha vida pode não ser o que eu imaginei, não pode ser o que eu pretendia, mas eu ainda tenho muitas coisas boas, eu tenho, sabe, eu tenho um círculo de pessoas que me rodeia que me faz bem e tal. Eu posso, pelo menos, é, eu posso me curar disso daqui, eu posso fazer um tratamento e voltar a ficar bem e tal, mas. Ele não, ele preferiu enxergar pelo lado que dizia que ele vai ficar ruim. Ia ficar ruim pra sempre, e que ele nunca ia ter chance ele ia morrer em 6, 7 meses. então vai sempre da forma como você lida com as situações. Você se permite levar por essa corrente é, de negativismo, enfim, de. de, de pessimismo mesmo mesmo, você... isso vai te afetando de uma forma é, muito grande. Então é importante a gente saber lidar, porque acaba gerando situações meio desconfortáveis. E desconfortáveis, digo, totalmente horríveis, criadas por ele mesmo, então se ele soubesse lidar se ele soubesse conhecer as coisas, talvez tudo disso não teria acontecido, mas enfim aí seria outra série e não seria tão bom então obrigado ao <risos> personagem Walter White por ter feito um monte de coisa errada, porque é. virou uma série inacreditável, mas em nossas vidas, tentemos não ser um Walter White que vai fazer tantas escolhas ruins, vai, vai agir de, forma, de maneira tão bruta e enfim sem se importar com ninguém que tá ao lado dele, mesmo fingindo que tava muito
0: e esse aspecto da, das identidades, né, é muito forte em Breaking Bad, tem até uma outra cena logo no comecinho também, por isso que eu não considero muito spoiler, porque <risos> tá logo no começo, ele tá ali numa situação que tem, enfim, um corpo e quem assistiu sabe que, enfim uma, uma, uma banheira derreteu ali. <risos> e ele tá limpando ali as coisas que estão acontecendo. E tem um flashback, ele na sala de aula, só ele e a ex-namorada dele, né? Que agora tem a empresa lá com o ex-melhor amigo dele. E os dois estão mais, mais ou menos destrinchando os elementos que compõem o corpo humano. E eu peguei aqui os valores, cara, e ele coloca. Ele Aí ele, os dois vão lá colocando. Ele vai anotando, né, no, no, no quadro ali. Hidrogênio, 63%. 63% do corpo humano, né? É formado por, por hidrogênio. Oxigênio, 26%. Carbono, 9%. E ele vai indo. Aí coloca nitrogênio, cálcio, fósforo, sódio, ferro. No total, quando ele faz a, a somatória, dá 99,73004% lá. E sobra 0,269, enfim, por cento de elementos que, que iriam compor ali o corpo humano. E os dois ficam se perguntando, né? Onde tá esse, isso que, que falta, né? E o próprio Walter Wright fala, mas o, o, o ser humano ele tem que ter algo a mais que isso, sabe? A, algo a mais do que hidrogênio, oxigênio e tal. E aí a ex-namorada dele fala, não seria a alma? E, e levanta essa, essa, essa bola, assim, pra... Pra, pra, pra gente discutir, né, sobre... Enfim, não sei se é Alma ou não, mas a questão é que eles estão se referindo ali. Durante todo o processo e, durante, e referente a todos os personagens, não só o Walter White, como o Jesse, a Skyler, que é a esposa do Walter White, o Hank, né, o cunhado, todos eles não, não mudou nada na composição química deles, né, Talvez esse 0,02699% Que tenha feito a diferença, né? Tudo, de todos os 99% Que compõem o Walter White E todos eles O que faz a série ser a série, né? O que faz toda essa construção de personagens E a mudança que a ocorre neles Talvez seja justamente a questão da alma, né? O que eles já, já são por dentro E as coisas vão acontecendo E vão alimentando isso Ou vão fazendo com que eles tenham que se posicionar De alguma forma e tomar decisões Enfim, basicamente a maioria ou vários ali se corrompem de alguma forma, outros não, mas é, é, é louco isso, né como mais uma vez a gente volta para aquele negócio da a química não, não, não sendo os, apenas o estudo da matéria, mas o estudo da transformação. Né? Então quando a gente fala dessas questões né, de, de composição de nós mesmos, né, da nossa alma e do que somos nós, né, a gente volta né, para aquela questão de identidade. Né? O, o que você, Guilherme, acha? Ou qual a sua concepção de identidade, cara.
1: Cara, eu acho que identidade é, engloba uma série de questões. É, principalmente, fator principal, pra mim, são os valores, né? São o que você acredita, são as coisas que você defende acima de qualquer outra coisa. Então, identidade, pra mim, gira totalmente em torno disso. Você consegue saber que é uma pessoa, através de, de você ver alguns comportamentos é, é que ela tem meio que padronizados, como que ela reage através de, é, enfim, através não, né, em determinadas situações. E isso que define quem é uma pessoa. Então, identidade para mim seria isso. Por isso que é importante a gente saber nós, quem nós somos, né, pra gente saber como que a gente reage, né, é, ao que acontece com a gente também, isso é importante. Foi até um papo que a gente já teve um dia, né.
0: É uma questão até de, de memória, né. Talvez como a gente lembra de quem a gente é, né. Total. E quais são os nossos valores e tal.
1: Pois é bonito.
0: Você acha que o Walter White ele já era assim antes do câncer? Ou, ou não? A partir desse momento ele começou a se transformar em... no monstro que ele se transformou no final.
1: Cara... Eu acho que duas coisas, eu, eu não vejo o Walter White como uma pessoa ruim em si, então até o primeiro episódio, quando a gente vê ó, tudo o que acontece lá, ele, ele é uma pessoa super bondosa, sabe, ele, ele trata as pessoas bem e tudo mais, porém, contudo, entretanto, eu acho que algumas coisas que acontecem na nossa vida, podem fazer, né, facilitar que a gente tome alguns caminhos, você tá à beira da morte é um deles, então isso é, não mudou ele, eu acho, só fez com que ele não tivesse um freio social. O que, que é isso? Eu acho que muitas das coisas que a gente não faz, mas gostaríamos de fazer, tem justamente esse freio social, que é o medo do que que poderia acontecer. Uhum. O que que as pessoas vão falar?
0: A consequência, né? É, esse a medo punição. da
1: consequência, da punição, exatamente. É, não tendo isso, é muito mais fácil de você fazer o que você quiser. É igual o pessoal fala, né? tem O, o Silvio Santos tá na fase do me processa. O cara vai lá, fala um monte de besteira e tal. <risos> Mano, tá bom, até você me processar... Eu vou morrer, então eu vou falar o que eu quiser aqui e tal. Mesmo se eu for punido, vou pagar não sei quantos reais e tá bom, tá resolvido. Nesse caso, né? Uhum. Do Walter White é assim, ó, tá bom. Eu já vivi tudo que eu vejo, já engoli muito sapo, agora eu vou fazer o que, que eu achar importante. Primeiro momento pra ajudar minha família e depois porque eu quero mesmo e é isso aí, lide com isso, sabe? Então acho que uhum. esse fator, tô morrendo, influencia muito. Porém, isso não é motivo, sabe?
0: Uhum. Não justifica, né?
1: Isso, ele apenas tava com essas, essas intensas frustrações e ele achou um, uma válvula de escape, sabe? Uhum. Ele achou que, beleza, vou fazer, vou, vou produzir metafetamina e isso vai ser, vai ser o suficiente pra eu poder liberar essa energia, todo esse descontentamento e tudo mais e tá bom. Mas se ele tivesse lidado com essa situação de outra forma, daria muito facilmente pra ele não ter que seguir esse caminho. Existiam uhum. outros milhares de caminhos que não fossem esse.
0: Uhum. E outra, ele percebeu que ele era bom nisso, né? Então, isso é um agravante muito, muito importante, assim, pra alguém que é tão. Orgulhoso como o Walter White é, ele descobriu e, e, e se sentia frustrado por ser um mero professor de ensino médio. <risos> Perceber que ele é o melhor naquilo, acho que inflou o ego dele, né? E ele começa com aquela desculpa de que é pela família, que é pra deixar dinheiro pra família quando ele morrer, que ele tinha até uma quantia, né, que ele tinha ali que, ah, vou tentar juntar essa quantia pra poder, enfim, quando morrer, deixar pra, pra minha família. E ele ultrapassa essa quantia inúmeras vezes, e, e, e né, ganha, perde, ganha, perde, e vai, e vai assim. E, e no final você vai vendo que não é pela família, né, não é pelo dinheiro. Ele até fala sobre isso em um, em um episódio. Você lembra qual que é a frase dele, quando perguntam pra ele pelo que ele tava fazendo aquilo? Se era por dinheiro, se era por quê? Você lembra qual foi a resposta dele, Guilherme?
1: É, eu acho que depende, né? É, eu não lembro exatamente porque podem ser duas. Que ele falou pelo Império, lembra? Ah, é, sim, sim, sim. Você gostaria de viver no mundo sem Coca-Cola? Cara, essa frase é inacreditável. Ele sabia que ele fazia o melhor. E sabia que, assim, apesar de ser a melhor droga, tipo, a melhor possibilidade daquela droga, era a melhor. E ele sabia que era totalmente baseado nos conhecimentos dele. Isso é uma valorização intelectual, que ele buscou a vida toda. E apesar de ser um prêmio Nobel, ele ficou sem receber isso nos, nos 20 anos seguintes, depois de ganhar esse Nobel. Então, enfim. É. Ele queria se sentir valorizado, porque ele tinha um emprego que ele achava ruim, uma família que ele amava, mas, assim, tava toda ferrada, com dívida e tudo mais.
0: Não foi o que ele planejava. Planejou, né?
1: E isso, ele tinha que passar por muitas humilhações, né? Tem um episódio, logo no primeiro, ele faz um bico num lava-jato e um, um aluno que tava bagunçando, fazendo um zaralho na, na, na aula dele, vai lá com um carrão e vê que ele tá lá, começa a zoar, grava, manda foto dele lá. Que aí eu repito uma frase muito bonita que é quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o um opressor. Então, justamente uh -huh. disso. Então, acho que vale refletir, porque justamente ele não queria resolver a situação, juntar grana e pronto, não. Ele percebeu que ele era... O rei, ele era o Heisenberg, ele era o nome que as pessoas ouviam e tinham medo. Temiam. É, então pra ele isso foi ótimo. Ele era o cara que batia na porta das pessoas, né? Say my name, né? é. Ele se tornou valentão, basicamente. A pessoa que amedrontava os outros, que ameaçava os outros, que eventualmente matava várias pessoas ao mesmo tempo. Enfim, sem é spoilers, né?
0: <risos> Essa cena do Say My Name, é interessante eu falar aqui, que é a cena preferida do Matheus Salustiano, que esteve presente conosco aqui né, no último episódio, <risos> que a gente falou sobre falácias, aliás. Se você não ouviu, por favor, escute. É uma cena que a gente tava falando de identidade, ali naquele momento ele para e ele é o valentão, como você disse, e falou, say my name, né? Fala, fala o meu nome. Que ele sabia que ele era conhecido, né? Ele sabia que ele era temido por, por todo mundo ali. Ele tava num momento ali de muito poder, né? Tava realmente com seu império ali. Muito, muito interessante. <risos>
1: É a valorização que ele queria, ele conseguiu. Ele queria se as pessoas soubessem que ele era, as pessoas temessem ele, e ele conseguiu. É, a custo de quê? Você sabe, mas enfim. É, pra ele, fez bem ele sentir a pessoa que ele nunca pôde sentir na vida dele. Então uhum. eu acho que... Foi uma busca. Você comentou de, de identidade. O Walter White, ele só foi ele mesmo quando ele foi Heisenberg. Ele só sentiu bem consigo mesmo quando ele não era mais quem ele era. Ele nunca é. valorizou quem ele era, a família, a família que ele tinha. As várias conquistas que ele teve, o cara foi um prêmio Nobel, cara. Isso é inacreditável. É. É, ele nunca valorizou isso. Ele só valorizou quando ele deixou de ser quem ele era para se tornar uma idealização. O pior, a idealização de um criminoso.
0: Mas aí, né? É, e, e acabou que virou duas personalidades ali mesmo, né? Bem conflitantes ali. Ele... Lembra daquela cena que ele olha pro chapéu dele dentro do, dentro do carro, ele pega o chapéu dele e ele muda completamente a postura Heisen... de Walter White pra Heisenberg? E, se eu não me engano, acho que é quando ele compra uns carros, uns carros lá pro... Você lembra disso?
1: O carro pro filho dele, né?
0: Isso, exatamente. Ele tava, enfim agindo de, da maneira normal ali, né, entre aspas, né, como Walter White, e aí ele tá indo embora, ele olha pra dentro do carro, vê o chapéuzinho que normalmente ele usa, como Heisenberg, né, e parece que ele encarna aquele, aquele personagem, né, ele gosta de se ver daquela forma, né, e aí as, as ações dele a partir daquele momento mudam completamente. Acho que, tem, se eu não me engano, tem outros momentos da série que ele segura cha esse chapéu ou ele pega esse chapéu, olha pra esse chapéu, e ele... Meio que assume essa postura, assim, de um cara maníaco, né?
1: É uma personalidade nova, se você for pensar. É, eu queria até fazer um paralelo. Se você assiste os filmes clássicos do Superman, é, com o Christopher Reeve, tem uma cena maravilhosa que é ele tirando o óculos e virando o Clark Kent. Ele, ele se encurva, fica mais tímido e tudo mais. Coloca o óculos e já melhora a sua postura, já fica com esse... Até um ar mais de, de, de superioridade. Não no sentido de melhor do que os outros, mas assim... De eximir um respeito As pessoas olham pra ele com um respeito maior E o, o Walter White é justamente isso Ele bota o chapéu, só que ele vira um personagem que não é o Superman Não é um cara bonzinho, é um cara ruim um cara uhum. do mal mesmo E ele, ele assume essa persona e ele passa a viver cada vez mais Como o Heisenberg e cada vez menos com o Walter White Todos os princípios que o Walter White teve a vida toda Ele joga fora Porque o Heisenberg tinha planos e tinha desejos e tinha vontades Que eram compatíveis com os princípios é, bons que o Walter White tinha
0: Cara, você diz que, você acredita que o, que o Walter White, ele foi mudando aos poucos, né, ele não era mal, enfim engraçado, eu já vejo um pouco diferente acho que a gente até já, já conversou sobre isso, né a gente até já entrou na, naquela, naquela discussão se o Walter White né, se o Heisenberg ele é ou não um vilão né que pra mim o Heisenberg ele é o principal vilão da, de Breaking Bad a, a série tem como protagonista o seu vilão, ou pelo menos o personagem que se torna o vilão durante a, durante a própria série, né e pra você não, pra você são outros personagens, né e cara, pra mim é bem isso assim pra mim ele, o Walter White ele sempre teve tudo que ele, claro, ele vai, ele vai evoluindo nisso, né? Ele vai abaixando a régua moral dele para poder é, cada vez mais se tornar normal todas as barbaridades que ele vai fazendo, todas as, as coisas bizarras que ele faz. Mas cara, para mim, eu acho que, tipo, nada foge muito, nada é novo pra ele, assim, no, no, no sentido... Tudo seria possível pra ele, sabe? Ele não, não é uma pessoa que tem uma mudança, ele, óbvio, tem uma mudança drástica... Mas talvez seja uma mudança aparente drástica. Talvez se outros personagens ali é, tivessem as, as atitudes que o Walter White tem, o próprio Jesse, né? A gente já ficaria tipo, caramba, tipo... Porque você vê que o Jesse mesmo, numa, na essência dele, ele vai fazendo as coisas meio que por... Qual que é a palavra? O Walter White, Reativo. ele manipula. É, ele exatamente. É manipulável, né? Ele é muito manipulável. Então assim, você vê que o Jesse por essência, ele é um cara que apesar de também ter feito coisas bizarras, mas a maioria dali foi por meio foi por, enfim, manipulação mesmo, e é, era, sabe assim, quase que sobrevivência ele ou outra pessoa e tal, e por dinheiro, né, que ele mesmo fala. Mas o Jesse também nunca foi uma pessoa que teve muita, muito sonho na vida, assim, né, muita perspectiva. Já o Walter White, por mais que no começo ele se assuste com as coisas que ele vai ter que fazer e que ele vai fazendo, parece que as coisas sempre foram muito dele, assim, ele sempre reprimiu tanto esse ódio que ele tem, essa amargura que ele tem, esse, essa, sabe, de engolir seco as coisas e, sabe, ficar remoendo dentro dele essas, esses problemas, que se torna natural depois, quando ele quando ele ultrapassa esses limites morais dele, ele faz com a maior naturalidade do mundo, porque parece que ele só tirou a máscara dele ali, sabe? Ele só vai, aos poucos, tirando... É como se fosse descascando uma cebola, né? Ele vai se moldando ali, mas se descascando e, e, e mostrando quem ele é realmente, né? A gente podia fazer, até fazer um paralelo, cara. Hoje em dia, cara, não só hoje em dia, né? Mas, enfim, na, na história humana, como sempre a gente tenta manter certos padrões, como o Walter White tentava manter, na verdade, sempre... Tem, algum, tem coisas sujas embaixo do tapete, sabe? E aí quando... Algo... Coisas acontecem, às vezes são motivos o suficiente para as pessoas tirarem as máscaras, né? E tirarem as quem elas fingem ser ou o que elas tentam não demonstrar para os outros, mas bom, agora tanto faz. Eu posso eu posso, sei lá, tem outra pessoa para falar besteira também, então eu posso falar também o que eu penso, porque não sou só eu que tô falando, sabe? E isso é uma coisa bizarra, cara, e que acontece que a gente vê no mundo real essas coisas, sabe?
1: Não, e assim. Acho que falando disso, eu quero só um exemplo, se você tem um acidente de carro, por exemplo, e você vê uma pessoa sai e começa a ameaçar o outro, tira uma arma, sei lá, por exemplo. Talvez aquela pessoa seja um, né, um cidadão de bem, uma pessoa que tem uma família e tudo mais, que se adequa à sociedade de uma forma que disfarça, que na verdade aquela pessoa é, ela é meio, meio tiririca das ideias, né? É uma pessoa que tem uma série de problemas, colocado numa situação sob pressão ou uma situação de estresse, revelou quem era de verdade. O Coringa mesmo fala, né, apenas um dia ruim pode ser o suficiente para tornar uma pessoa comum no monstro. E eu, eu acho que é isso. Working Bad é também sobre isso. Sobre é, não digo também transformação mas também revelação de quem era o Walter White antes. Porque você tem algumas coisas com você que são invioláveis mas ele não. Ele, essa linha se tornou tênue e muito rápido. Ele rapidamente já transforma numa pessoa que faz desde crimes pequenininhos como assaltar a, a, o armazém da escola até começar a fazer droga, até enfim, cometer outros inúmeros crimes ele não sente remorso pelos atos o Walter White, no começo sentia ele, ele fica, sente doído por, pela primeira vez que ele, ele mata um dos personagens, ainda no, no segundo ou terceiro episódio, depois não ele vai fazendo aquilo sem remorso nenhum sem, sem ficar triste, ele vê pessoas morrendo na sua frente, e ele podendo evitar e ele não faz nada, ele apenas faz o que ele precisa fazer para que a sua vida dê certo, ele é individualista ele não liga mais pro resto, e isso é uma característica do psicopata, ele não liga mais por qualquer consequência que pode acontecer com qualquer outra pessoa. Ele faz o dele. O que importa é a minha vida. Eu não ligo pro Jess, Eu não ligo pra, pro, pro Hank. Eu não ligo pro Mike. Eu não ligo pro, pro Saul Não. Que é um traço visivelmente de alguém que não tem, é, 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 não tem mais nenhuma habilidade social. Mas nenhuma capacidade de viver em sociedade. O que é bizarro. Porque era o um cara que até ontem era normal, assim, entre várias aspas.
0: Não, ele tinha medo de morrer, né? Tanto é, tem aquela cena da almofada, das almofadas, né? Que a família vai passando a almofada um pro outro pra falar e tal. E a gente vê ele falando sobre isso, sobre o medo de morrer. Em outras cenas também. E você lembra, por exemplo, naquela naquela, naquela cena do... Ah, o que que tem nessa mala que tá pesada? <risos> <risos>
1: Sim, 500 mil dólares.
0: Exatamente. Aí o, o Hank começa a rir, né? Tipo, como se, fosse, como se ele estivesse zoando. Mas, na verdade, ele tá falando sério. Tipo assim, chega um momento... Que ele perde a noção ali de, meu, aconteça o que acontecer, sabe? Eu não tô mais pra brincadeira, assim, não. Ele, ele começa a realmente não se importar com as consequências nem pra ele, né? Pra ninguém, né? E aí começa a ficar louco o negócio.
1: Total. No começo ele tentava esconder, mas acho que talvez até uma, uma vontade que as pessoas des, descobrissem ele, ou talvez somente essa falta de, de, de medo, assim, o medo no sentido de, de temer que a, a, ele, alguma coisa pudesse acontecer, ele age de forma totalmente tranquila, que é bizarro, porque ele passa a tá estar numa situação que tem um cara apontado pra, com uma arma apontada a cabeça dele e ele fala, atira, vai, me mata. E é bizarro, porque cinco temporadas atrás ele tava desesperado na primeira vez que alguém apontou uma arma para ele. Então, ele vai se transformando, ele vai perdendo todas essas amarras, todos esses desprendimentos e vive da forma que ele quer e faz o que ele quiser, não tem mais medo de nada. Se ele tentava... Evitar que a, a morte dele chegasse, ou tentar, enfim, evitar que isso acontecesse sem ter uma segurança pra família. Depois ele fala, dá o tiro, quiser me matar, me mata. Não vai dar em nada não, o que é bizarro, porque, enfim, ele deixa de... A morte do, do Walter White é no primeiro episódio da série, o que é bizarro. Ali já tá sentenciado, ele já morreu ali A morte social, a morte do caráter dele já tá ali O que a partir do primeiro episódio a gente já vê só o Heisenberg sendo construído Walter White morreu na, na, naquele tombo que ele leva Que faz ele ir pro hospital e tudo mais Então acho que é bem bizarro isso
0: Você foi cirúrgico agora, cara Que isso, perfeito Eu fiz esse paralelo, né, do... Do... Com as pessoas, né, hoje em dia e tal né? É claro, eu não tô falando que todo mundo é um, um assassino aí Em potencial e tal, que todo mundo tem Enfim, não tô querendo dizer isso, né É até, sabe aquela questão do Poxa, mas o mundo tá, hoje em dia Tá chato, sabe isso, Guilherme? Sei essa ideia de, ah, hoje o dia, hoje o mundo é, hoje em dia o mundo tá chato não é que o mundo tá chato, não é que antes era melhor do que é hoje, é que hoje em dia as pessoas elas têm, assim, antes as pessoas elas viviam muito de aparências, né, e cada vez mais elas elas vão se desvencilhando disso, né, e elas vão podendo tanto pro bem quanto pro mal, né, tanto quem agora pode lutar pelo que acredita, e, enfim, ou só acreditar no que quer acreditar, como quem quer falar, ditar a regra e que quer falar qualquer coisa, é, não se importar com as outras pessoas quando fala qualquer coisa, sabe? Acho que tem muito disso, essas máscaras que o Walter White usa e que realmente a gente pode levar em consideração que ele tenha morrido no primeiro episódio, ou o Walter White, é, para se transformar numa outra coisa ali, né? É uma, uma borboleta né? em metamorfose ali. É um, é, um, é um ser que a gente não, não compreende. Tem até aquela questão da, da teoria das cores, né? Quer explicar um pouquinho, relembrar essa questão da teoria das cores que foi. É, profundamente, como é que é? O Vince Guilherme, ele confirmou isso, né? Que, que ele realmente usou, que ele realmente usou a teoria das cores toda a série Breaking Bad.
1: Esse é um dos fatos que mais me faz amar Breaking Bad. É, todas as cenas, é, seja a, a, os ambientes que eles estão, né a parte de decoração, enfim, tudo mais, quanto as roupas que os personagens vestem, elas representam o sentimento daquele momento ou daquele, daquela pessoa. Então, por exemplo, é, a cor verde talvez remeta à vontade pelo dinheiro. Walter usa isso muito no começo. É, é, já o vermelho representa o perigo. Então, várias cenas de morte ou de, enfim, é, tem essa cor vermelha. E tudo vai se transformando. O, o preto é o luto, então é a morte que, por exemplo, ia dar um spoiler agora, uma personagem utiliza justamente quando vai perder um ente querido, então cada cena, cada... é inacreditável, cara, essa série é maravilhosa porque é tudo pensado, não é uma coisa que eles chegaram e gravaram, o cara passou estudando, pensando, cada coisinha, Working Bad é inacreditável, é, é perfeito, é, é perfeito, não tem outra coisa, tudo faz sentido. E tudo aquilo se explica dentro da série. Isso é, é maravilhoso, isso é arte pura.
0: Fizeram, na internet, fizeram até uma paleta de, de cores, né? De todos os personagens. Como cada personagem ali vai, vai mudando a sua a cor das suas roupas, né? No decorrer da, da série, conforme vai mudando. É, claro, não é, não é uma transição drástica, né? Mas se você olha a paleta, se você olha a frequência com que usa roupas mais claras, ou mais amarelo, ou mais... É, azul ou mais roxo, né? É, no caso da... Da irmã ali da, da, da Skyler, da Marie, a gente vai vendo isso, né? Como que tá, como, como que ele, eles foram realmente pensando nisso, não só na, na, na roupa dos personagens, como na, nas cenas também, né? Tem cenas que tem elementos vermelhos e tal, ou seja, seja, as luzes, ou seja, elementos na cena mesmo. Já vai se preparando ali, daqui a pouco tem alguma, alguma cena violenta ou coisa do tipo. Cara, é, é fantástico como eles pensarem milimetricamente em cada coisa, né?
1: Say my name. Bom, é, que papo maravilhoso, hein, cara. Muito bom, velho. Eu amo falar de Breaking Bad. Eu acho que Breaking Bad é o assunto que eu mais consigo falar, com facilidade. <risos> Se você quiser conversar comigo sobre algum assunto, qualquer pessoa. Tá no transporte público que você me encontra? Vamos falar de Breaking Bad? Vamos, velho. Eu vou até a, a Ferraz de Vasconcelos falando sobre Breaking Bad. Eu tô nessa também, cara. É, é bom demais, meu. É bom demais. E é bom falar em várias formas, várias camadas diferentes. E agora, acho que agora... É, vamos falar com spoilers. Agora, propriamente dito, vamos falar sem nenhuma é, nenhum desprendimento com, com... Enfim, com total desprendimento de qualquer limitação. Então, se você quer ver a série e, e se atenta e prefere não assistir sabendo do que vai acontecer, por favor, é, você pode pausar a nossa, a nossa, nosso programa agora, talvez voltar um pouquinho é, no final para as nossas indicações culturais, porque agora a gente vai comentar realmente a série com, com, falando especificamente dos spoilers, porque nós vamos para a sessão participações do público. A gente é perguntou cada um em seu respectivo Instagram sobre os aspectos que as pessoas mais gostavam de Breaking Bad. Então, eu particularmente perguntei exatamente o que né, as pessoas é, tinham como lembrança preferida. Eu vou falar uma aqui e aí a gente comenta. Pode ser, Gabriel? Pode
0: ser, cara. Vai lá.
1: Então, vamos lá. Na hora de recebimento. Meu amigo Renato Luiz foi singelo e disse apenas três palavras. Duvido de Say my name? Say my name. Exatamente. Cara, <risos> esse momento... É inacreditável Eu acho que é. é um dos pontos altos da série Porque ele tá totalmente confiante Vem um cara uhum. que é, parece que vai ser muito louco e tal E ele ganha do cara na lábia e na confiança É muito bom, porque ele tá totalmente pirado E o cara fica em choque Porque, meu, é. ele tá vendo que eu sou doido Mas ele tá tranquilo, então ele é mais doido ainda Então, fechou A então.
0: gente tá, tá, com, tá com spoilers agora aqui, né? À vontade então, beleza. A gente tem que lembrar que nesse momento da série, o Walter White já tinha... o Heisenberg, né? Já tinha matado o Gus, né? Então, ele era o bichão do pedaço, né?
1: Ele era o bicho piruleto do negócio. Não tinha ninguém acima dele ali, velho. Esse momento é inacreditável. Toda a cena, a confiança você consegue ver que ele tá totalmente pleno ali. E o cara ah. fica até assustado. E eu amo demais a frase você gostaria de viver no mundo sem Coca-Cola? Porque o cara fala assim se eu te matar aqui, acabou seu império. E ele vai e manda uma dessa. Putz, grila, cara. Que é inacreditável. O ele, ele Bad trata... é bom demais. Ah, que... Eu vou pausar a gravação <risos> pra ver <fazer> o <Breaking> Bad.
0: <risos> ele trata o próprio produto dele como uma Coca-Cola no mundo, né? Tipo... É muito, é muito louco isso, porque ele sabe como é, como é bom que ele faz, né? E, cara, é, é, é loucura isso como... É outro personagem, né? Não é o mesmo que, que se inicia a, a série ali. E é engraçado você falar isso, porque, como eu citei, né? Um pouco atrás, aí o Matheus, ele mandou exatamente essa mesma mensagem, cara. Três palavrinhas. Say my name, quando eu perguntei. É,
1: é a grande frase é. da série, né, cara? É muito marcante isso, cara. É maravilhoso.
0: Você está malditamente certo. É, <risos> you got them right.
1: É a química Mas do mal, né,
0: meu Amigo. É a química <risos> do mal. Cara, as traduções, cara, são tristes, cara. São tristes, mas... Eu vamos, acho vamos...
1: justo. Assim, apesar de tudo, cara, a, a grande, grandíssima Record fez um papel muito bom de trazer um público totalmente novo e de infundir Breaking Bad pro público brasileiro. Então, apesar uhum. dos pesares, parabéns, porque passou na, 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 no horário nobre e tal, e o cacete... Ah. Com, muito, com muito valorização, sabe? Valorizaram o produto e, e fez muita gente nova conhecer. Então, apesar de tudo, acho que eu nunca falei isso. Obrigado, Record, sei lá. Enfim. É raro, é raro. Raro, guardem esse momento.
0: Minha mãe mesmo assistiu, dublado, né? Não foi na Record, mas ela assistiu na Netflix mesmo, mas dublado. E então eu basicamente vi algum, alguns episódios, algumas cenas ali com ela e, cara, dublado. Confesso que foi um pouco difícil pra mim, porque quando eu me acostumo com, com a, as vozes ali, eu na, normalmente continuo, né? Se, se eu primeiro comecei a assistir dublado, eu sempre assisto dublado. Se eu primeiro assisti legendado, eu sempre assisto legendado. Foi um pouco difícil, cara, confesso, ouvir, não ouvir as vozes dos personagens, principalmente do Walter White e do Jesse, né? Que é uma voz tão marcante, né, cara? Eu vou... Já que a gente falou do Say My Name, né? E eu comentei como... O Heisenberg já, já era o, o rei da cocada, porque já tinha matado ali o seu rival Gus Fring. O Matheus Eduardo, do nosso querido time Tim Maia, comentou aqui que a cena favorita dele é a morte, é justamente a morte do, do Gus Fring, né, cara? E, Nossa! E ele... <risos> aquela cena fecha ali um, um momento... Muito legal ali da, da série E o Matheus colocou Engraçado, né? O outro Matheus, né? Ele colocou, mano, me surpreendi demais Realmente, você não espera por isso, né? Porque parece que o Gus é quase que um Super-herói ali Ele não, não morre de jeito nenhum Ele sempre tá três passos à frente De todo mundo, do próprio Walter White, né? Você fala, não, não é possível que ele conseguiu Armar essa Essa Arapuca Arapuca é. <risos> Saludos, Aí, é, esse. Só o
1: din, 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 din. Nossa, esse momento é inacreditável, cara. Aliás, a quarta temporada é o, melhor fi... é o melhor final, não. Não é o final mais justo. Mas é o final mais empolgante de Breaking Bad. A gente até tem... a brincadeira que são três finais. Esse é o final perfeito, onde tá tudo bem. Mas, logo depois, não, calma. Antes tudo de começa você... a dar muito errado.
0: Antes de você introduzir isso daí, eu tenho que falar que jogar a polêmica que você sempre <risos> me disse que Porque eu sempre, pra mim, sempre Breaking Bad ele é uma crescente. Então a segunda temporada é melhor que a primeira, a terceira é melhor que a segunda, a quarta é melhor que a terceira e a quinta é melhor que a quarta. Considerando os fechamentos ali e as coisas. Para o Guilherme, para o nosso querido amigo aqui, <risos> não, foi, não é bem assim, né Guilherme? Fala um pouco disso, o seu gosto peculiar. Eu não sei se já mudou ou se você ainda
1: pensa isso. Cara, então, eu assisti O Irlandês. Hum. Não sei se você já teve esse prazer, porque é um filmaço, é um filmaço... Ai, são três horas. Três horas de arte. Se você... Se eu puder ficar 3 horas encarando a Mona Lisa, eu vou ficar encarando pra ver cada detalhe. E é o mesmo sentimento que eu tenho com o Irlandês, porque é Scorsese, Alpatino, Joe Pesci e Robert De Niro juntos. Então eu ficaria 12 horas seguidas se fosse um filme dessa maneira. Enfim, o Irlandês ele trata de um lado da máfia, que é a queda. A maioria dos filmes de máfia conta o auge, como aquela galera tá bem e tudo mais. O Irlandês fala de quando o pessoal tá mal. No finalzinho, a decadência, principalmente da, do, da personagem principal. É, com essa série eu entendi que... Com esse, com esse filme, que é importante a gente ver que nem todo final tem que ser bom. Ainda mais de personagens difíceis como esse. Ao mesmo tempo que eu gosto muito, gosto demais de, de O Poderoso Chefão 3, justamente pelo mesmo motivo. E Breaking Bad, eu também amo por esse motivo. A gente vê a queda, Walter White ele indo ao fundo do poço, é maravilhoso. É triste, mas é justo porque é aqui se faz aqui se paga, né, cara? Então, uhum. eu gosto e respeito muito o episódio o, a, a quinta temporada, a quinta e última. Porém, enquanto... É, pessoa que se empolgou muito e assistiu seis episódios seguidos numa madrugada pra terminar a quarta temporada <risos> que sou eu é, o final da quarta, ele é o mais empolgante não Porque é. ele é o um final de filme, né, cara é, é inacreditável Ele tá quase morrendo, é tudo ou nada É um ou outro, e no final I want. Aquilo se resolve de uma maneira espetacular É muito empolgante, mas eu respeito muito o último final Que é realmente o final da série Porque é justo, cara Era o que era pra acontecer Não, não tem como o um personagem sair puro sabe E eu achei que foi, Coroa a série Eles poderiam ficar mais seis temporadas Só falando desse império dele e, e tudo mais Mas não, ele precisava daquilo Precisava daquele final, precisava acabar uhum. daquele jeito. Uhum. Por isso que Vice Guilherme é o jeito. Porque ele poderia ganhar muita grana e fazer 12 é, temporadas. temporadas a mais. É. é. Mas não, ele falou, vó, a série tem essa história e vai acabar aqui, pronto. E fez, e ficou inacreditável justamente por isso. Mas esse final de quarta temporada é, bicho, é inacreditável. Não. Já puxando pra quinta, vai, já que a gente tá citando a quinta, é, eu quero falar de duas citações que me mandaram. Meu amigo Cladson, ele falou um momento que eu acho bom demais, que é quando o Hank descobre que o Walter é o Heisenberg. Nossa,
0: que, que acho... momento pra descobrir.
1: É, cara... É inacreditável Tá naquela, nessa busca desenfreada ele, ele, ele vê um monte de, de pessoas em volta dele Se vê rápido por conta disso Aí ele vai dar Ele vai fazer uma visita ao, ao WC E ele acha um livro Um livro assinado por, pelo químico Gale É dedicado pro Walter White O WW Que não é o Will Walker né? É. Nesse momento é inacreditável Porque é simples Ele pega, lê o livro E a câmera foca Dá pra você olhar no olhar dele Que ele descobriu E a partir dali tudo, tudo muda. Isso é bonito demais, porque ali você sabe que nada será como antes. Por isso que eu adoro esse momento. Uhum.
0: É, o Hank mesmo, em alguns episódios lá atrás, falava pro... Você até comentou isso no seu Twitter nos últimos dias, né? Eles jogando uhum. cartas ali, falou assim, vá ah, você não... Conta, conta um pouquinho dessa história, Guilherme. Você... <risos> tá mais Sim. fresco na sua memória.
1: Beleza. O Walter e o, e o Hank são duas fases da mesma moeda. Um é o crime, o outro é a lei. E a série brinca com isso de uma forma muito bonita Muito engraçada, muitas vezes Muito irônica Porque são expostos diversos momentos Em que eles estão confrontando o outro assim De uma certa forma, brincando e, e tá muito no subtexto de quem sabe Que, meu, ele vai descobrir Ou, ou ele não devia ter falado isso Mas não, nada acontece Até o final Nessa cena específica, segunda temporada Eles estão jogando poker E conversando ao mesmo tempo sobre é, Que estão tentando descobrir Quem tá fazendo a droga e tal, lá que é o Walter, e aí os dois estão apostando jogando poker. Hank tá com uma mão muito boa ele poderia ganhar o jogo, só que o Walter White, ele tá com uma mão horrível só que ele não fala isso, ele aposta tudo, ele dá um all-in e o, e o Hank, ele fica com medo ele, ele desiste, mesmo tendo uma mão boa e é um subtexto incrível porque é justamente isso ele não tinha mais nada ele ia perder, e ele foi lá e, e, e jogou todas as peças que ele tinha o uhum. Walter, né? E o Hank, ao mesmo tempo, até fala, é, segundos depois, você não, achar, não, não encontraria um, um psicopata, né, um, um criminoso, criminoso, nem que ele estivesse na sua fuça. <risos> e nesse momento, o Hank tá com o Walter White na fuça dele e ele não percebe. <risos> então é totalmente isso. É, é como se fosse um jogo. O Walter White escondeu bem e o Hank é, não, não, não conseguiu perceber isso. Ah. Então é uma subtenção incrível Breaking Bad é maravilhoso, cara inacreditável Perfeito, perfeito Já, já puxando o um outro comentário também Dessa mesma desse mesmo reta final O Luan Davi Irmão da minha querida Letícia E também o famoso Pintor contemporâneo Cobra Verde Cita o um momento dos mais melancólicos E por isso Lindo da série ah. Walter White Tomando café sozinho no seu aniversário. Eu quero que você me explique por que, que isso é tão importante, tão, tão significativo.
0: Lá no começo da, da série, a... a... A Skyler, né, a esposa dele, fez o, com bacon todo, todos os anos, né. Na verdade, assim, na, na, lá no começo ela faz toda feliz lá, 50 anos com bacon no prato dele. Depois, mais pra frente, do, no meio da, da série ali, ele faz 51 e, ele, e ela faz tudo de qualquer jeito. Lembra que ela tava com raiva dele é. pelas coisas que estão acontecendo? E no final da série ele tá sozinho, né, e ele... ele... Pede para o pessoal fazer, meio que ele mesmo faz, né? Ali 52 anos são uma. São alguns dos momentos que mostram como quando caiu a ficha pro, pro Walter White de que ele perdeu tudo que ele tinha, né? Tentando deixar alguma coisa pra, pra família dele, estragou tudo, né, cara? Tem, tem até uma cena que eu acho muito, muito, muito forte, é, já que a gente tá falando de spoiler aqui, já pro final ali da, da série, que, que a Skyler tá naquele, naquela loucura, né? Ele traz, o Walter White trazendo perigo pra família deles. É, o Gus, acho que era o Gus ainda, ameaçando eles e tudo mais. e Toda aquela situação, o Walter White totalmente... Psicopata, monstro, assim, matando a Rodo, sem, sem medo de ser feliz. E a Skyler fala assim, ah, a gente só. Chorando, né? Ela fala, ah, agora a gente só. É, a única coisa que me resta é esperar. Porque ela não pode fazer nada com, com ele, né? A única coisa que me resta é esperar. Aí o Walter White pergunta, esperar o quê? E aí, tipo, fica meio que sub, subentendido, não sei, eu não lembro direito se. Eu acho que ela chega a falar, cara. Mas que esperar o câncer voltar. Ela fala isso, né? Esperar o câncer fala. voltar. E cara, isso é tão pesado, cara, e tão profundo como tudo que ele fez teve aquela justificativa, que era pra família, né, que ele tava fazendo aquilo para poder conseguir dinheiro para deixar pra família dele. E o que ele fez, fez ele perder a família dele, né, enquanto ele tava vivo ainda. E ao ponto da, da mulher dele, que amava ele, que tava com ele lá desde o começo, é, torcer para que, que ele fosse, né, Para que é, é, para ela, melhor seria se o câncer realmente tivesse matado ele logo, sabe? Porque o que ele se tornou, as escolhas deles foram piores
1: do que o Câncer, né? Morra, é, como herói você vai se tornar um vilão, né? Ele, ele era é. um homem que não tinha nada, mas tinha uma família. Ele se tornou um homem que tinha todo o dinheiro do mundo, mas não tinha nada. Porque as uhum. escolhas dele tornaram ele um homem é, indigno de estar tá com aquelas pessoas ao redor. Uhum. Agora, voltando um pouco na série. Maurício Dalbelo, ele cita um momento totalmente cômico. O Jesse dissolvendo com ácido um corpo na banheira e os restos caindo do andar... É, de baixo. Isso é inacreditável de bom, porque o Walter fala: compra é, um determinado tipo de plástico porque é, ele é resistente a esse ácido. Não um corrói, né? É, só que ele não fala, não vai caber, não sei o que lá e tal. Vamos na banheira. Só que a cerâmica é corrida pelo, pelo, por esse ácido e aquilo cai e é uma da cena desgraçada, assim, porque é totalmente jeito, mas é maravilhoso. É. Uhum. É no meio dessa cena que tem aquela, aquela... O flashback
0: que eu comentei da decomposição do corpo humano ali, né? do Que forma, o que forma quimicamente nosso corpo e que aí eles chegam à conclusão de que faltaria a alma, né? Você
1: vê como que é uma, é, é uma metáfora? Ele tá dissolvendo o um corpo ao mesmo tempo que ele fala sobre o que é constituído um corpo, né?
0: É é, é, é colocado perfeitamente no momento exato ali.
1: Que o cara perde a alma também, que é quando ele
0: morre. Né? É, exatamente, exatamente. E, o, e eles vão perdendo um pouco, né? Principalmente o Walter White, ele vai perdendo a alma dele ali, né? Total. É louco. É louco como esse 0,02%, aí, faz toda a diferença na série, né, cara? Isso é, é o mais importante, né? É o é. mais importante. Meu irmão, é, que assistiu não faz muito tempo, comentou sobre aquela cena que, cara, isso aqui eu tenho que dar, dar um, fazer um adendo aqui, porque eu tava do lado dele quando ele tava assistindo essa, essa cena, cara. E eu vi a cara de espanto dele, cara. Da, <risos> aquela cena do Lírio do Vale.
1: Nossa! Que...
0: Tem toda aquela cena que a namorada do, do Jess lá, é, o filho dela, né, é envenenado, e o Jesse fica louco. E aí ele. Rock! É, aí ele fala, meu, eu vou. Aí ele vai atacar o. Ele vai na casa do Walter White, que tá com medo do Gus atacar ele, né? E ele tá todo olhando pela janela, assim, pra ver quem chega, quem sai, que ele imagina que o Gus ia mandar alguém pra matar ele, né? E o, o Jesse chega, e, enfim, imagina que, por uma série de, de coisas ali, que, que o Walter White. Teria envenenado. E o Walter White faz todo um trabalho de manipulação. Aliás, pra mim é uma das cenas mais incríveis de atuação da série, assim. É essa que o, o Jesse pega a arma e aponta pro Walter White. O Walter White pega a arma da mão dele e encosta na, na testa, né? Na própria testa. E fica, um, fica uma marca, assim, da. Da arma na, na testa dele, né? Ele fala: atira então. Eu achei que o Gus ia mandar outra pessoa, mas. Mas é, não imaginava que seria você, que não sei o quê. E não sou eu que que uso crianças pra poder fazer não sei o que lá, porque o Gus tinha matado uma outra criança lá, né?
1: Nossa, que raiva que deu dele agora. É, <risos> e no
0: fim das contas, quando o episódio termina, vai, a câmera vai se aproximando, assim, da casa do Walter White, na jardineira, assim, né? Vai aproximando, 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 e aí tá lá escrito Lírio do Vale, que é a mesma planta tóxica que... O médico, em algumas cenas anteriores, falou pro Jesse que tinha sido. É, porque o Walter White consegue convencer o Jesse, né? E aí, porque o médico chega pro Jesse e fala assim: não, foi uma planta, lírio do vale, não sei o que. Aí o Jesse depois volta pedindo perdão pro Walter White, falando, ah, eu achei que tinha sido você, mas parece que ele só ingeriu uma planta mesmo. Foi coisa de criança, não sei o quê. E, cara, quando a câmera tava chegando perto desse lírio do vale, cara, a cara que meu irmão fez, cara, foi impagável. <risos> impagável. Eu nunca vi ele fazer essa cara. Ele abriu a boca, assim, sabe? Tipo, e abriu, arregalou o olho, abriu a boca, ele chegou até um pouquinho mais perto da, da TV, assim, pra poder tentar assimilar aquilo que tinha acontecido, sabe? Muito
1: bom, cara. E é justamente por isso, né? É, é, ele é um... O, Mar o Heisenberg, ele é um desgraçado, né, cara? E Ele faz o que precisa pra conseguir o que ele queria. Você falou de criança, eu quero falar de outro momento que agora Ian Cruz citou que pra mim é um dos momentos mais tristes da série. O Jesse e aquele menininho brincando naquele episódio, sabe?
0: Da caixa... da caixa eletrônica?
1: Exatamente. Que episódio é esse? Você lembra? Lembro, lembro. Bizarro mesmo. Só retomando, é o é um episódio que o Jesse, eu não lembro qual foi a situação, ainda não cheguei nessa parte ainda. Ele fica numa casa que tem dois provavelmente usuários de drogas e eles têm um filho. Se eu não me
0: engano, esse casal que é usuário de droga loucaço. Eles tinham, uhum. eles tinham roubado de um dos é. traficantes do Jesse, daqui do, do... Como que é o nome do cara lá? Skinny, Skinny Peach? Ele tinha, eles tinham roubado uma... Tipo, um saquinho lá com metanfetamina. E aí o Jesse foi cobrar eles. Foi lá na casa deles pra poder pegar volta, o negócio. Ou o dinheiro, né? Sei lá.
1: É, enfim. E aí os dois começam a brigar, no caso, o casal. E, e a mulher vai e, enfim, joga essa caixa de... Esse? Como que é o nome, perdão? É um caixa
0: eletrônico, né?
1: Eles é, tentando tentando. Fosse...
0: Eles estão tentando assaltar e o cara tá, tipo... Deitado no chão com caixa... Com aquele trombolho, assim, meio inclinado, assim, né? Porque ele tá tentando é. abrir por baixo o negócio pra derrubar.
1: E aí ela simplesmente... Ela, ela joga, né? Em direção a ele. E esmaga a cabeça dele. Chocante. Eles têm é, um filho, é, né? É bizarro. tem um filho. E o Jess, ele brinca com a criança e tal, pra ela meio que não perceber aquilo. Até a polícia chegar e, e acho que todo mundo terminou aquele episódio e fica... Meu Deus! O que vai acontecer com essa criança? O Jess vai cuidar dela e nunca mais aparece. Nossa, cara. inacreditável. Essa cena é... É absurdo, é, é chocante, dá medo e dá tristeza, é, é bela e, e... é absurdo, é
0: absurda. Falando em outra morte, cara, que é também impactante, é a que o Leonardo Langevisky <risos> falou aqui sobre a morte da, da Jane, né, cara, que o Walter White Nossa,
1: simplesmente
0: cara. larga. No mesmo episódio, ele tá com a filhinha dele né, arrumando a roupinha dela e ele vira ela de lado pra poder falar, não, porque se ela gorfar e tal ela não, não morre, né, não, não se engasga ali, né, e, no, e assim, momentos depois ele entra na casa do que tal tá o Jesse a, e a Jane, ele vê ela passando mal ali, ela gorfando, né, que ela tava cheia de droga, e, enfim, ele não faz nada, né, a, a omissão dele ali leva a Jane a falecer, o que é muito triste que muda o Jesse completamente pro resto do tempo da, da série, né?
1: Não, completamente ele tira todo o resto de, de vontade de viver do Jesse e, nossa, isso me lembrou outra cena o Jesse ligando pra, pro telefone da, da Jane, pra poder escutar a caixa postal que tinha a voz dela. Nossa, isso é muito mal. cara, isso é Acabou de dar um nó na minha garganta, cara. Eu quase chorei aqui, só de lembrar disso. Porque pra mim, eu acho que essa é a representação da saudade mais triste que eu já vi na minha vida, cara. É, isso é bizarro, é, velho. O cara liga pra poder escutar a voz dela, cara. Pelo amor de Deus, isso é absurdo. Isso é inacreditável. Nossa, que tristeza. <risos> o, o, o Puxando o gancho, o próprio autor que, que fez, o Walter White, ele... Diz que essa foi talvez a cena mais difícil que ele teve pra gravar. Porque é o momento em que o personagem novamente renuncia à sua bondade. Renuncia aos seus... Mínimos detalhes porque pra, pra ele, a Jane é só um pedaço daquele jogo lá. E ele precisa eliminar ela pra poder ter o Jesse de volta e ter o, o sucesso do negócio. Então, é uma frieza inacreditável. É absurdo. O Caio Prado falou uma referência que é quando é, o Walter compra um carro pro Flynn. Pro filho dele, Walter Jr. Que é um carro que aparece uhum. em outra série, que é... Justamente The Walking Dead. Pequeno detalhe, é, né? A mesma, mesma empresa que fez as duas e tal. Aqui, já no contexto geral, a minha digníssima primeira-dama, Tailini, ela citou toda a experiência que é realmente assistir Breaking Bad, que foi uma indicação minha, que eu fiquei efusivamente indicando. E ela, assim que terminou, falou assim: Meu, o que aconteceu com o Jess? O que aconteceu com o Jess e tal? E depois ela teve o filme de, de Breaking Bad, teve o Alo Caminho, e nós assistimos nós quatro, nós três e o Kenzo é, juntos. E foi um, um ciclo muito bonito que a gente completou, né? De ter assistido série, todos nós, cada um ao seu tempo e tal e ter visto aquele final, que é o final do Jess que é muito poético, muito bonito e um fechamento de, 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 de ciclo muito interessante, então acho que foi ela cita isso que pra mim também foi muito legal poder assistir ao lado dela, tanto o último episódio quanto depois é, o filme que foi inacreditável também ver com o senhor e com o Aham,
0: Foi muito legal mesmo <risos>
1: O Henry Souza, sempre participa aqui, ele falou, não uma cena específico, mas todas as situações que o Walter, ele se mete em confusões, ele tá quase sendo descoberto, só que no final, ele dá um jeito de escapar. que acontece isso, tipo, sempre, é absurdo, é muito, Caraca. muito doido isso.
0: Você deu um belo gancho, cara, porque a minha última cena aqui citada que eu vou, que eu vou falar foi minha própria mãe, <risos> que assistiu também há pouco tempo atrás, e ela falou da morte do Hank, a única Nossa. vez, talvez, que o Walter White não conseguiu fazer isso, né? que ele não conseguiu é, mudar ali o, o percurso e, e fazer a cabeça das pessoas, né? E manipular e dar um jeitinho de, de sair daquela situação. Talvez uma das únicas vezes que isso tenha acontecido, ou pelo menos a primeira, foi na morte do Hank, que acontece no... Talvez o, sei lá, melhor episódio da, de Breaking Bad, que é o penúltimo ali, Osimandias, né?
1: Desse episódio eu gosto muito de uma cena que é assim, é, o Walter fica tentando negociar, não mata ele, não mata e tal, e aí o Hank fala assim, cara, você é a pessoa mais inteligente que eu conheço, e você não percebe que ele tomou a decisão há 15 minutos atrás, né cara e depois o cara a mata cara que o, o Hank, A cara que o Walter
0: White faz nessa cena é, é bizarra. Né?
1: Nossa senhora, que série maravilhosa, cara. Então... É. Esses comentários que serviram pra gente relembrar agora com mais afinco Cada detalhe de Breaking Bad é maravilhoso Porque é a melhor série já feita isso <risos> Eu não vou aceitar a discussão
0: a gente, a, gente, a gente poderia fazer, cara, depois Um Breaking Bad Parte 2 Onde a gente fosse episódio por episódio Ou cenas, as principais cenas, sabe? Por favor e, tipo, Lembrando de cenas, cara, eu tô aqui em, Num site que a gente vai indicar daqui a pouco Mas que tá me relembrando cenas muito marcantes e impactantes dessa série. E pra... Eu acho que seria interessante... Tem alguma cena que você lembra, cara, que seja uma das suas preferidas e que a gente não tenha citado nesse episódio, cara? Que você queira fazer a,
1: as honras aí de trazer à tona? Eu sou e sempre serei um defensor do episódio Fly. <risos> Sabe tem gente que, você falar. que fala que... Fly, é o pior episódio de Breaking Bad, mas pra mim é um dos melhores. Contexto: vai. É, é um episódio que depois de muito tempo, Walter e Jesse estão cozinhando novamente juntos. E eles ficam presos no laboratório. Contexto da série. Ao mesmo tempo que se produzia Breaking Bad. Se produzia Mad Men. Que era uma série bem cara. E acabou que esgotou o orçamento. É, dali eles tiveram que ó. Beleza. Breaking Bad. Dá uma segurada aí. E Breaking Bad não era a série ainda. Porque foi estourar mais na quinta temporada mesmo. A solução. Vince Gilligan fez o um episódio mais curto. Tudo se resolve naquele. Naquele arco dos dois juntos. E todas as conversas giram em torno dessa mosca. Que aparece lá. E por isso o Walter White. Ele, ele. Enfim. Para a produção. Para ter contaminação. Porque ele tá ficando realmente muito doido por essa pureza e tudo mais. Ele conversa muito com o Jesse, depois dos efeitos dos negócios que ele joga lá, os dois ficam meio, meio dodóis ali. E ele chega até quase a revelar que foi ele responsável por matar a Jane, mas enfim, depois se recupera e, e não fala. E o Jesse comenta que quando a tia dele tava quase morrendo, é, também por sangue, quando teria uma possível metátase, ela começa a ver umas coisas assim e realmente porque ela tá ficando doida. No final ah. do episódio, eles se livram da mosca e tudo mais, e, e o Walter White vai dormir, ele deita na cama e ele escuta o barulho da mosca e o episódio acaba. É muito Bom. Isso é inacreditável, cara. É muito bom. <risos> Fly é um episódio bom demais porque ele é simples, ele traz o que o Breaking Bad tem melhor. Diálogos e diálogos entre Jesse e Walter. Por isso é um episódio maravilhoso. Construção? Sim, total. Não precisa de você não precisa explodir um carro pra fazer um episódio bom. Você precisa de duas pessoas conversando e já tá ótimo, é. se for bem construído.
0: É, a construção de personagem é muito boa. Se eu pudesse citar uma cena que a gente não falou aqui, dentre muitas, que a gente pode até fazer numa parte 2, como eu falei, é aquela do Where's My Money, Skyler? Ah, você lembra disso, cara?
1: Lembra esse episódio aí? É.
0: Que o Walter White tá, em ba... tá ele tá literalmente no buraco, cara. Ele tá literalmente no buraco e, cara, é uma das maiores se tivesse assim, uma... uma cena, ou pelo menos um top 3 das melhores atuações, né as, as melhores cenas é... feitas pelo, pelo Brian Cranston nessa... nessa série, eu colocaria essa, cara, porque ali ele tá guardando dinheiro pra família eles... O Gus tá, tá vindo atrás... Acho que é o Gus, né? Que tá vindo atrás dele e tal. Ele tem que pegar esse dinheiro e... É, é, é o dinheiro que ele precisa pra pegar a família dele e, e vazar, né? E embora. E fugir daquilo tudo, porque senão vão matar não só ele, mas como a família dele. E aí ele vai lá entra dentro do porão da casa. Ele tá naquele lugar sujo. Ele vai abrindo, assim, os sacos de dinheiro e vai percebendo que falta dinheiro ali. Quando ele, aí ele pergunta a Skyler onde tá o dinheiro e ela deu o dinheiro pro cara lá, nada a ver, né, o cara que ela traiu o Walter White também, então, cara, é um misto de sentimentos de, meu, tudo foi por água abaixo, sabe, e aí ele grita, ele grita dentro do, do buraco, a câmera começa a subir, assim, ele lá, lá embaixo no, no, no porão, assim, e ele começa a dar uma risada, né, uma gargalhada de desespero, que você fala, cara, que atuação é essa, cara? Pelo amor de Deus. Da... Cara, eu juro pra você, terminando essa gravação, eu vou abrir o YouTube e vou assistir as melhores cenas de Breaking Bad, principalmente <risos> essa cena.
1: <risos> Mas tinha a melhor cena de Breaking Bad, você assistir um filme, que tem duas, duas três horas, é. e só a cena boa. Exatamente.
0: <risos> pra finalizar aqui, eu acho que tem que falar do... Só um breve comentário aqui do, do Matheus também, que ele quando ele falou do Say My Name, eu pedi também sugestões, né, pra... Sugestões e tal, sobre o nosso Hertz. O Matheus falou assim, cara, tenta manter uma periodicidade, fideliza os ouvintes. Ele, ele falou, ele que também agora é todo experiente também com seu, o com seu podcast. E, gente, não adianta ficar colocando culpa, entendeu? Na, no universo, nas outras pessoas, assim. Sendo que a gente sabe que toda culpa é do Guilherme.
1: Ei, 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 ei. <risos> Do nada, do nada isso. Eu achei, achei meio... meio... Eu que, teremos que resolver isso no burro, cara, infelizmente. <risos> Ai, cara. Não é culpa mas... minha não, meu jovem. Inclusive, eu foi fui... eu que marquei a gravação de hoje, ó, você errado. Nossa, sou safado. Não foi verdade? Eu falei, vamos gravar amanhã? Você falou, eita? Eu falei, vamos, irmão. Sem enrolar, Gabriel. Vamos lá. Enfim, <risos>
0: mas a gente vai, vai tentar fazer aí. Conforme vai dando certo as coisas, a, a gente vai encaixando a na gente. A agenda. única
1: culpada se chama Fapcom.
0: <risos> Tô mentindo? É. É, é uma, é, uma grande, é uma grande culpada nesse, nesse caso.
1: <risos>
0: Mas, enfim, é isso, cara. Eu tô, tô feliz por, por esse episódio que a, gente, que a gente fez. E pelo Hertz em si. É, acho que a gente... Nada melhor do que falar com pessoas que a gente gosta, sobre coisas que a gente gosta, né? E, cara, Breaking Bad, sem dúvida nenhuma, é a série da minha vida. É, talvez, a obra da minha vida, assim, de... de juntando tudo, né? Não só série como filme, como jogo, tudo assim. Breaking Bad é um negócio que é realmente mexe com o meu coraçãozinho e foi muito bom falar com você, cara, sobre isso. Eu, eu por isso que propus para que a gente fale sobre ela mais vezes no futuro.
1: Mas enfim, muito obrigado quem escutou até agora. Vamos de algumas diquinhas para eles, pessoal. Ô, Gabriel, o Gabriel, pessoal, <risos> ver sobre Breaking Bad.
0: Bora, bora, bora.
1: Você começa ou começa? É, eu posso começar. Tem
0: o que eu falo pra todo mundo. Bom, Breaking Bad tem 62 episódios. E eu sempre falo que o episódio 63 de Breaking Bad, ou pelo menos o que todo mundo deveria assistir após finalizar Breaking Bad, quando você estiver... Boque aberto é o vídeo do Jovem Nerd sobre Breaking Bad. Se você pesquisar no YouTube, Breaking Bad, Jovem Nerd. A gente vai deixar no, o link aqui também na, na descrição pra ficar mais fácil pra você. E cara, nesse vídeo eles falam sobre coisas que realmente... Tem coisas que você às vezes assiste e você só vai perceber isso, sei lá, na segunda, terceira vez que você assiste. Então, se você assistir a primeira vez Breaking Bad e você assiste esse vídeo, cara... Nossa, tem, tem coisas que você percebe ali que só deixa a série ainda melhor, você... Termina a série falando, essa série, ela é nota 10. Você assiste esse vídeo, você fala, não, ela é nota 12, sabe? Porque eles falam de tudo que... De algumas coisas que a gente falou aqui, da teoria das cores, né? Falam da, da, daquele sentimento. É muito legal porque eles... Quando eles gravaram o vídeo, foi em 2013 ali, né? Então foi... Eles estavam acompanhando a série no, na época. Então eles tinham acabado de assistir a série. Então você vê o brilho nos olhos deles terem acabado de ver esse espetáculo e de ter, como eles mesmos falaram... De ter perdido os amigos deles, né? <risos> que eles ficaram meio sem chão. O que fazer depois de assistir Breaking Bad?
1: É a questão que eu tenho tentando lidar nos últimos seis anos. <risos> eu, eu acho sim. que eles também, até hoje. Sim, todo mundo. Já emendando, eu quero fazer uma indicação. É, para mim, consumir Breaking Bad esteve diretamente ligado a consumir os conteúdos do blog Amigos do Fórum. Do querido Luíde, do Não Ovo, do Sou Rebobinando, enfim, de tantos podcasts... É, enfim, ele ama Breaking Bad, Breaking Bad foi tão especial pra ele quanto é para nós, e nesse aspecto ele soube falar de Breaking Bad como poucos no blog dele ele tem vários posts muito interessantes, eu destaco um que eu mostrei ao senhor o senhor também pirou, que é, é uma coletânea feita por um artista com 62 é, 62 pôsteres para 62 episódios então cada pôster representa um episódio com alguma cena, ou alguma Frase ou alguma coisa que aconteceu ali. É muito bonito. É bom rever com carinho, assim, porque bate uma nostalgia mesmo. É, é lindo demais, enfim. Breaking Bad é inacreditável. E cada detalhinho você fica pirado, assim. E eu acho que esse post ajuda muito nisso. É, entra, se você é possível, procura a categoria Breaking Bad, porque o Luigi falou muito disso na época. Tem as várias teorias já, que, por exemplo, uma teoria difundada que... Sempre que o Heisenberg matava alguém, ele pegava as características das pessoas e tal. Então ele corta o pão igual o Reisente gostava depois, enfim... Isso ele é joelha, é de... né? É, a joelha pra, pra, pra regurgitar igual... O Guns e tal. Então cada detalhe assim é maravilhoso. O Luigi ama a série. Falou de Breaking Bad várias vezes. Tem um episódio de, do Rebobinando que é bom demais. Sobre, sobre Breaking Bad também. E é, pra fazer o último antes de passar pra você. Eu amo um canal que chama Entre, Entre Planos. Max Valarezo pra mim faz o um canal de melhor qualidade técnica do Brasil. É indiscutível isso. Análises profundas na, na, sobre cinema. Séries, enfim, tudo mais. E o de Breaking Bad justamente sobre o Fly é lindo. É belo. Vejam Não. esse vídeo. É, é bom demais. Vai estar tá na descrição, provavelmente. Você vai pirar também, assim, como eu, eu como um, um intelectual. <risos> Já foi declarado <risos> nesse episódio. Apenas aplaudi e agradeci.
0: Só um comentário. Esse post do Amigos do Fórum, que você falou, dos 62 posters, né? Pra cada episódio do Breaking Bad. É muito legal, porque você percebe que, realmente, todos os episódios de Breaking Bad tem algum elemento que depois você... É marcante, né? Que depois você lembra... Da, daquele episódio. Não tem um episódio que passa, é, sabe, desapercebido, assim, que você fala, não, nesse episódio não teve nada. Todos eles têm alguma coisinha ali, um detalhinho, sejam, um, sabe, uma moeda, seja um ursinho rosa com a metade do, do rosto queimado, sejam, um, sabe, qualquer coisa, assim, de, detalhinhos mesmo, né, que você fala, caramba, eu lembro desse episódio justamente por essa cena, né? É muito, muito legal e mostra ainda mais como o Breaking Bad é, é incrível, né? E eu também só quero citar aqui o vídeo do Nerdologia, um dos canais que eu mais gosto e acompanho e respeito do, do YouTube brasileiro e, enfim, do YouTube como um todo. que Ele faz um episódio sobre Breaking Bad, né? A química do mal, como foi, como foi traduzido. É, e que ele fala questões científicas sobre como é uma série, né? Que ele é um professor de química e tal. E ele faz, é, em vários momentos ali, ele o Walter White e o Jesse eles saem de situações complicadas Graças ao conhecimento de química do Walter White, a série até foi, né, é, teve um, um químico ali que, que foi dando umas dicas e tal, fazendo uma consultoria. Só que, assim, em alguns momentos eles dão uma, tipo assim, uma liberdade poética para fazer as coisas acontecerem. E aí é muito interessante esse episódio de Neurotologia, também vai estar o link aqui embaixo de tudo isso que a gente tá falando. Revisitando esses momentos, assim, e
1: falando um pouco sobre essa questão científica dentro de Breaking Bad Perfeito. Terminei Breaking Bad, não achei nenhuma série parecida, o que, que eu faço? Duas coisas. Hum, chora. Ah, três coisas. Um, chora, não vai achar nada igual Breaking Bad. Dois, se você quiser uma coisa exatamente igual Breaking Bad, você vê a versão, acho que colombiana, que é Metástase. Que eles regravaram literalmente a série com todos os detalhes, todos os planos iguais. E é horrível! É horrível. Tem da Netflix, Eu acho que tem, se não tiver, procura no YouTube, pelo menos. Tinha o na Netflix? É, se a ainda... história do
0: Walter Blanco
1: É, que eles fizeram uma adaptação Latina de Breaking Bad, isso aqui é horrível É a mesma série, só que Você tirando os elementos principais Muitos da atuação Fica aí bizarro, bizarro é, é, é Mas enfim é... Não é o ideal, mas acontece <risos> Terceira dica Se você quiser mais uma série Sobre um homem difícil Alguém que a, a vida castigou muito mas com, e, e começou a fazer um vendaval de merda Assista Mad Men Eu terminei de assistir Mad Men em 2019 E é inacreditável É uma série tão boa Quanto com um protagonista tão fascinante quanto E com o universo tão bem criado quanto Uma série que legal. não subestima o telespectador E faz você querer assistir mais E conhecer mais sobre aquele mundo Então fica aí essa indicação final E enfim, consuma série boas É Aqui um desabafo, não veja a série Apenas a série que a Netflix tá lançando Só porque tá todo mundo comentando Procura coisa boa para você ter prazer de ver série pra fazer, Prazer de ver filme Não só a bombajada. <risos> vê coisa legal, vê coisa bem feita Bem, pro, bem produzida Vamos assistir tá. Coisa Maravilhosa. Assiste a primeira temporada de, de True Detective, Gabriel. Público também. Assiste Coisas Boas. Eu tô pirado aqui. Então, então pra fechar, Guilherme, qual a série que quem tá, tiver
0: ouvindo o Hertz não deve assistir? Putz. Uh... putz. Cara, eu não
1: sei. <risos> Esse putz foi muito espontâneo, eu, eu sinceramente sei, porque eu só vejo a série quando eu tô gostando. Se eu vejo que a série é ruim, eu paro, então... Não tem muito o que opinar, não, velho. Sinceramente. <risos> ah, não, assi não assiste... Não, eu ia falar no Punho de Ferro, mas nem vi Punho de Ferro, então não <risos> tem nem, <risos> nem, nem o que lá. criticar. <risos> então, beleza, então. É isso aí, cara. Valeu, Bi. Valeu, público. Público, né? Valeu, galera que, tá, que assistiu. Não esqueçam de seguir o arrobahertzpodcast no Instagram e dê sugestões de temas que nós falaremos em breve. Obrigadão e até mais. Tchau, tchau!